0: Und natürlich braucht man mehr Strom, schnellen Strom, da es ja immer mehr Autos gibt. Und Studien beweisen, mit Atomstrom fahren die Autos wirklich, du kannst viel leichter links abbiegen.
1: Ja. ja
0: Vor allen Dingen, man, wenn, wenn von rechts eine Druckwelle kommt. Da muss man sagen, da wird das Abbiegen so eine Art Kinderspiel. Hm?
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Robot von der Hölzken auf der Checkskin. Es grüßen euch
0: gewohnt gut gelaunt Jakob und Dirk. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2022. Wie sagt man so schön, die schönsten Geschichten schreibt das Leben? Heute wollen wir ein paar davon zum Besten geben. Aber wir wollen auch ein bisschen darüber philosophieren. Ab wann bin ich arm? Eine Frage, die in Zeichen hoher Inflationsraten immer bedeutender wird. Der Landwirtschaftsminister Herr Özdimir will die Preise für Lebensmittel erhöhen. Dafür bekommt er von den Sozialverbänden und der Presse heftige Kritik. Ist das sozial gerecht? Kiffen in schwurbelfreien Apotheken. Wer jetzt nicht weiß, was schwurbelfrei ist, Jakob wird euch das gleich erklären. Aber wer kann das schon? Dafür frohlocken die Landwirte. Anstatt Weizen gibt es Hanf. Landwirte als Dealer? Jakob, was meinst du? Werden wir demnächst einkaufen bei dem Landwirt und sagen, nicht nur Gemüse, gerne bitte auch
1: Kennst dann du, bei uns ja die ganzen ähm, Im Bioladen. Ja, Du kannst ja jetzt, ganz viele Bauern haben ja mittlerweile diese Milchautomaten und diese genau, so technisch. Art Kiosk, das du dann Geld ganz einwirfst. Ganz toll, ne? kenne ich
0: auch in Nettetal, habe ich das gesehen. Superklasse. Freilaufende Hühner.
1: Äh, Milch aus der Tränke. Kannst Im du alles aus dem Auto ziehen. Genau, und dem kannst du auch deinen Hanf da ziehen. Aber dann nachhaltig, ne? Nachhaltig. Ja, nachhaltig, deswegen, das habe ich eben noch gesagt, äh, wenn man so einen Blick dafür hat, äh, für diese ganzen kleinen Plastiktütchen, wo dieses Hanf, also ja. das Cannabis oder was weiß ich, äh, verpackt wird, ähm, die liegen mittlerweile auch total häufig auf den Straßen und so. ne also es, Und ich habe eben noch zum Dirk gesagt, man müsste das auch nachhaltig produzieren, dass man so kleine, du sagtest aus Hanf, ne? Genau, Hanftüten, die Hanftüten, man auch Hanftüten, wo das haschig drin verpackt ist. Und dann könnte man ja auch direkt äh, als Longpaper benutzen. Ja, oder gleich mitrauchen. Ähm, yeah. ja, da bleibt nichts mehr von übrig.
0: Ja, genau. Ja, eine steile These, ne? Ich meine, die Landwirte sind wirklich, die stehen in den Startlöchern. Die sind ganz froh. Ich meine, äh, vielleicht ist das der Ausstieg aus dem, ähm, ja, vielleicht dass das der ganze Anbau ich meine Weizen ist ja zu 60 Prozent wird ja für Viehfutter genutzt oder zumindest Getreide zu 60 Prozent ist ja ich wusste dachte immer das wird alles für uns aber ist gar nicht so ist in der Regel ähm, mehr für Tierfutter und das könnte vielleicht der Ausstieg ja auch sein aus der Fleischindustrie und dass die Landwirte jetzt sagen ich bin der neue Dealer ich habe ja ganz hervorragenden Hanf ähm, und das ist ja so die müssen ja wirklich hohe Auflagen erfüllen und ich, das, was unsere Landwirte können, was Gutes produzieren, davon bin ich überzeugt, das können die wirklich gut. Und wenn unsere Landwirte irgendwann mal anfangen, richtig Hanf zu produzieren, ich glaube, dann geht hier in Deutschland die Wolke auf. Dann leben wir nur noch in der iCloud. Ja, genau. <lacht> Aber Oder, ich weiß nicht, vielleicht im Biolan ein paar Hanfkekse bitte? <lacht>
1: <lacht> Wäre doch cool, ne? Ja, aus selbstgeschrotetem, ne? Ja, aber bitte, fein gemahlen. Fein gemahlen, genau. Hey,
0: haben Sie da eine kleine Nussecke? Wobei, die, doch, die war doch immer so
1: bezaubernd, diese Nussecke. Da habe ich gleich immer so schöne Träume von gehabt. Ich war immer auch für die Legalisierung. Ich bin es auch noch weiterhin. Nur das, was mich mittlerweile ein bisschen, ähm, ja, äh, was ich relativ schwierig finde, ist mittlerweile, ähm, welche Qualität das hat. Also mit der Qualität, wo das hier früher, aus Afghanistan, wohin, her auch immer nur Afrika, woher das gekommen ist, war die Qualität halt äh, nicht so hoch wie jetzt. Das sind auch genau wie in der Landwirtschaft, deswegen ist das ein gutes Thema. Und dann habe hochgezüchtet und ich glaube, als wir jung waren, wir haben ja nie gekifft, ne? Nein. Nein. Ähm, in der Zeit war das halt, ich glaube, ich weiß nicht, um ein Vielfaches ist jetzt der THC-Gehalt im cannabis jetzt mittlerweile höher. Und es nehmen auch äh, Psychosen und so weiter zu, also wie viele Leute da auch wirklich hängen bleiben.
0: Gibt es da auch so etwas wie einen reinen Verschnitt oder bessere Qualität oder dass das irgendwie gestreckt wird? Ja, gibt es. Mhm. Also äh, das weiß ich mittlerweile. Also da kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen, also ich, ich, ich bin dieser Droge nicht so äh, zugeneigt, ich habe das mal probiert, mir wurde furchtbar übel davon, ich habe so oder so ein Problem mit solchen Dingen, ähm, also nur persönlich, also was 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 die Menschheit macht, die können sich alle zukiefen, wie sie wollen, habe ich also überhaupt gar kein Problem mit, hat ja auch, wie gesagt, positive Wirkung auch, gut, ich meine, wer Alkohol trinkt, äh, nimmt ja auch Drogen zu sich, also insofern Prost. Wir trinken ja hier ein Fläschchen Bier. Der eine so, der andere so, jeder Jack ist anders, kann er gerne machen. Aber ähm, irgendwann mal äh, kam meine Tochter dann mal auf mich zu und meinte, ähm, jetzt, wo sie jetzt eine gewisse Zeit weg ist, also sie macht jetzt irgendwie drei Wochen Ferien irgendwo, ist sie da hingefahren, könntest du dich bitte mal um diese Pflanzen kümmern? Wir hatten also ein schönes <lacht> Grundstück gehabt, konnte auch keiner einsehen, und wir hatten eine ganz kleine Terrasse, das war ein altes Haus, so fast ein bisschen bäuerlich das Ganze, sehr schön, und da hatte ich so Weinranken angesetzt, und ich sag, ja, stelle sie doch da vorne auf die Terrasse dann, ne? Also es waren noch so im Töpfchen, so kleine Pflanzen waren das, und pff, ja, ich sollte die nur pflegen, habe ich auch gemacht, und die wurden sehr schnell groß. Die wurden sehr groß. Boah, ich wusste gar nicht, dass meine Tochter so einen grünen Daumen hat. Sie hatte die Pflanzen aber, sie hat die auch nur bekommen von jemanden, wo sie auch darauf aufpassen sollte. Aber konnte sie ja dann nicht mehr und hat sie mir die gegeben. Und hat mir natürlich nicht gesagt, was das für Pflanzen sind. Und die wurden auf einmal irre groß. Und dann wurde ich dann doch mal ein bisschen neugierig. Und dann äh, fragte ich mich, ja, Mensch, was ist das denn? Hab dann auch, früher war ja es ja auch mit dem Internet nicht so, konntest ja nicht einfach mal ein Foto machen, reinstellen und gucken, was das ist. Naja, und ähm, bis dann mal <lacht> ein Bekannter kam und er sagte, du ziehst hier Hanf, ich sag, wo? Habe ich überhaupt nicht gemacht. Was willst du denn? Ich sag, das, Wein ist das. Nein, die Töpfe, die da stehen, das ist doch hier, das ist doch hier Shit, was du da machst. Nee, ich sage, ich mach das keinen Mist. Ich mach überhaupt gar keinen Mist. Ich sage, ich ziehe die hier, ich wässer die ganz ja. ehrlich und ich habe die ja. nur, ich soll die nur, also nur aufpassen. Da hat er mich angeguckt, als wenn ich nicht alle auf dem Zaun hätte. Ich frag, sag, weißt du nicht, was das ist? Nein, ich sage, ich weiß nicht, was das für Ich soll da nur drauf aufpassen und gießen. Ja, floss mal auf, demnächst kreisen hier die Hubschrauber. Ich dachte, so, warum soll denn hier die Hubschrauber kreisen, was soll denn der Unsinn jetzt? Naja, und dann hat er sich furchtbar über mich lustig gemacht, weil ich nicht gewusst habe, dass das Handpflanzen waren. Ich kriegte natürlich mittlere Panik dann sofort, ich dachte sofort, da kommt die Polizei gleich, das darfst du ja alles gar nicht und habe die unten in den Heizungskeller reingestellt. Das hat aber dazu geführt, dass sie noch besser ja, gewachsen ja, sind und der, das ganze Haus stank danach. Mhm. Und klar, die Großeltern kamen rein. Was riecht das bei euch so komisch? Sag mal, habt ihr irgendwo eine kaputte, eine tote Maus liegen, die hier verwest? Das riecht furchtbar. Nein, ich sag, wir haben alles schon abgeguckt. Wir wissen auch nicht, wo es los ist. Naja, sie, sie gedeihten jedenfalls gut. Die Tochter kam auch wieder zurück und äh, musste sich dann einiges von mir anhören lassen. Aber dann haben wir mal geguckt, äh, was macht man denn überhaupt damit? Ja, und dann konntest du dann schon nachlesen, wie man das. Äh, Aber es hat nicht funktioniert. Also es ist nicht gut gegangen, die Pflanzen sind auch kaputt gegangen am Ende des Tages und wir konnten nichts daraus. Positives, keine positiven Resultate. Aber ich, es es lachen heute noch alle über mich darüber, über diese Zeit, wenn wir natürlich über Familiengeschichten erzählen, dass ich da bei uns im Garten Hanfpflanzen gezogen habe. Unwissend, aber es war so.
1: Ja, schönsten Geschichten schreibt das Leben also, äh, wo wir gerade bei Ehrlichkeit sind und mhm. Geschichten, die man sich erzählen kann, ähm ich habe ja ADHS und äh, es gab irgendwann mal habe ich, damals rauchte ich noch, dann habe ich eine Zigarette von jemandem, der ist zur Toilette gegangen, hat die, ein Freund hat die liegen lassen und dann habe ich die aufgeraucht. Und bin dann die ganze Zeit lachend durch die Gegend gelaufen. Wusste halt nicht, dass ich mir gerade eine komplette Tüte für mehrere Leute alleine reingezogen hatte. Ich war auch ein bisschen sauer, dass ich nie weggeraucht habe. Also auch die anderen, weil die gedacht haben, das wäre für mehrere. Mhm. Ich war mir dessen gar nicht bewusst, was ich gemacht hatte. Und es hat mir damals, ähm, wenn man es aus medizinischer Sicht sieht oder so, äh, das ist ja auch ein äh, Mittel, das bei ADHS teilweise auch ganz gut dieses medizinische Cannabis, äh, das hat mich ein Stück weit durch mein Abendgymnasium gebracht, mhm. weil im Gegensatz zu anderen hat es bei mir teilweise so gewirkt. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen, aber dass ich hoch konzentriert war, keine ähm, Hyperaktivität hatte und dann auch ganz gut im Unterricht folgen konnte. Also ich war nicht bedröhnt. Das hat
0: mir auch ein bekannter, ein guter Bekannter erzählt. Ähm, der sagte das auch, dass er ja genau ähnlich wie du auch. Ähm, der machte das aber noch heute, oder er macht das auch heute noch? dass er das schon in frühen Jahren quasi für diese Zwecke genommen hat. Er war sehr aktiv und äh, er kam in der Schule, hatte er Probleme gehabt und er ist wirklich, der hat sich da einen Joint reingezogen und sagte, ich konnte gute Arbeiten schreiben. Ich konnte viel konzentrierter arbeiten und äh, als er das herausgefunden hat, dass er dadurch viel konzentrierter arbeiten kann, hat er das in einer geringen Dosierung, hat er das eben gemacht. Hat das bis heute beibehalten. Keiner würde vermuten, dass er das macht. Hat mittlerweile eine große Firma, leitet die, und ist ein ganz normaler Bürger, wie jeder andere
1: auch. Aber ab und zu wird sich dann halt eben ein Joint geraucht. Ich, ich kenn, finde auch, deswegen ist es auch gut, so, dass, kenn, das dass das legalisiert wird. Ich kenne mittlerweile so viele Leute, wo du denkst, das sind biedere Hausfrauen, die mhm. sich dann wirklich biedere Hausfrauen. Und die treffen sich dann zum Cookiebacken, aber nicht in der Weihnachtszeit, <lacht> sondern die, die verputzen dann ihre. Space Cookies halt. Ja.
0: Ne? Bei also mir ist halt hängen geblieben, dass mir sehr schlecht geworden ist davon und mhm. deswegen, sage ich mal, was, wovon mir schlecht wird, das lasse ich sein. Das nehme ich nicht, das kann nicht gut sein. Aber ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Wirkungen. Bei dem anderen ist das so, bei dem anderen genau. nicht jeder
1: verträgt das gut. Richtig, und es gibt auch, kommt auch mal drauf an, was du dann zu dir nimmst. Also. Ja, Aber von ich,
0: ne? ich finde es jedenfalls richtig. Mhm. Meine Tochter, die ist dann irgendwann mal, also schon später als älter waren dann ähm, in einem Alter, wo man das sicherlich mal ausprobieren darf auch. Und dann sind wir, wir sind ja hingezogen hier an die Grenze von Holland und dann hat sie mich gefragt, ob wir denn mal rüberfahren können und sich dann im Coffeeshop dann mal was kaufen kann. Aber ich weiß noch nicht mal, ob sie es ausprobiert hat, aber ich glaube, es war einfach nur toll, im Coffeeshop reinzugehen und sich was zu holen. Ich kam mir ziemlich blöd dabei vor. (lacht) <lacht> ich habe mich Komm, das geschämt ich dafür. Ja. Ähm, ich kriege den hochroten Kopf, hm. als ich dann sagte, ich würde gerne mal irgendwas haben. Ich, ich fragte dann auch, hm. gibt es hier sowas? Ja, natürlich, klar, ja, gibt es sowas. <lacht> Helma. Ja, Helma lecker. Muss ich jetzt auch einen Kaffee dazu kaufen? <lacht> <lacht> fragte ich dann, ne? ja sie können das hier ich wusste nicht was man da machen sollte ne dann habe ich das auch gekriegt und ich kam mir so schlimm dabei vor wie so ein Verbrecher ne? und äh, aber es war eine, auch eine lustige Aha. Geschichte war es letztendlich und unsere Tochter sagt heute es war besser dass du das selber mitgemacht hast, also dass du mitgegangen bist, dass du das für mich gemacht hast und mir auch gesagt hast, dass das vielleicht gar nicht so nur gut ist und dass man ja. auch, mir auch alle Gefahren aufgezeigt hast. vielleicht würde ich es mehr nehmen oder ich würde es nehmen, aber so bin ich ums Rauchen herumgekommen, du hast das mitgemacht, du hast das mit dem Kiffen da, du hast ja auch gesagt, komm, ich, mhm. wenn du kiffen willst, kiffe ich mit, das habe ich ja mhm. auch angeboten, dann kiffe ich mit, dann weiß ich wenigstens, wie es dir mhm. geht Obwohl ich wusste, dass es mir dabei schlecht geht und das wollte sie dann nicht, mhm. ne? sie wollte nicht, dass ihr Vater dann kifft. Ne? Das war dann eben so, nein, das ist doch jetzt nur für mich mal was. Ne? Aber sie hat dann gemerkt, dass ich das auch machen würde. Ja, und so ist sie dann gut da durchgekommen und hat gesagt, das war das Beste, was man machen kann, wenn Eltern das einfach mal mitmachen. Mhm. Und äh, dann ist der Quatsch ganz schnell vorbei.
1: Ja, ich bin, damals das war das ganz witzig, bin ich das allererste Mal, wie du gerade sagtest, also ich wohnte damals keine 10 Kilometer da ist man mit dem Fahrrad hingefahren. Ich kannte die ganzen Schleichwege nach Land, grüne Grenze und so weiter. Und bin dann das erste Mal in so einen Coffeeshop gegangen und dann war der direkt an der Maas in Venlo und gehst halt rein. Der Laden war leer. Mhm. Und damals hatte man ja halt so Vorstellungen. Ich muss wohl auch sagen, das war zu einer Zeit, hier Christiane F. und hast nicht gesehen, ich habe einige Leute an Heroin verloren. Also Okay, Freunde, das ist Leute, die schon auf der Straße haben. und, um, und, und damit da, da wurde halt auch da, äh, extrem. Also ich wusste, in welche Disco gehe ich rein und in welche mhm. nicht. Das war also ganz klar. Also da wird gekifft, ja okay, aber da da es nicht rein. Also da und so war das halt so, dass für mich mal klar war. Also Drogen, okay, dieses Kiffen. Aber alles andere, was da läuft, lasse ich über die Finger und ich möchte mit den Leuten noch nichts zu tun haben. Ja, dann bin ich halt das erste Mal nach Venlo gefahren, in so einen Coffeeshop rein, da war nichts los. Dann habe ich auch, die ähnlich wie du, die Frau in der Theke gefragt, äh, das ist doch ein Coffeeshop, kann ich hier was kaufen? Ja, da musst du auch die Treppe hoch. <lacht> dann dachte ich, eine ganz düstere Treppe, wirklich super dunkel, so dicke Samtvorhänge. Da habe ich gedacht, ey, ehe ich oben bin, habe ich eine Spritze im Arm. Ne? So, so kam, ich, kam ich mir dann vor. Und dann machte ich die, den Vorhang oben zur Seite, eine Riesenhalle da oben. Ne, also die lange Treppe hoch, Vorhang zur Seite, Riesenhalle. Und dann hatten die alle so Wiegemesser und machten die Sachen. Eine Ecke, da lagen alle auf dem Tisch und lachten nur. Ich möchte von so einer Theke kann <lacht> Und was ich nicht wusste, ich kannte halt ein paar ne, Gras oder so. Und dann hatte der. Überall so wie früher diese Schraubgläser, dass man da seine ähm, Gummibärchen oder so am Tempel mm. Elmerladen halt bekam.
0: Da waren die Plätzchen drin. Äh,
1: Plätzchen, Gummibärchen, der hatte dann. Und dann halt äh, Cannabis, äh, also Gras, äh, Haschisch, alles möglich. ne? Willst du schwarzen Afghanen oder roten Libanesen? <lacht> Keine Ahnung, ja, welche Wirkungen, ne? Und dann, und dann wird das auch, ne? Willst du lustig drauf sein? Willst du viel lachen, willst du konzentriert sein? So. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist eine bessere Sache, als bei uns ein Park das zu kaufen, wo dann auch die Leute nicht daran gerade viel Geld verdienen an so einem Gramm oder so. Dann lieber hm. selber rüberfahren, das ist kontrolliert, das ist staatlich anerkannt und du bekommst Zeug, was nicht gestreckt oder ne. Wobei ich habe einen interessanten Bericht gelesen,
0: ähm, der aber auch die Problematik aufzeigt, gerade in den Niederlande. Deswegen ähm, haben ja hier in Deutschland auch einige Probleme damit, dass diese Legalisierung da durchgeführt wird und zwar soll, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber laut diesem Bericht soll die Kriminalität, die Drogenkriminalität sehr hoch sein. Ähm, ich habe immer gedacht, in Holland. Wenn, ich in Holland. Okay. Genau. Und dass es dort eine äh, sehr starke Mafia gibt, eine sehr starke Drogenmafia gibt, weil klar in, in Amsterdam und so weiter die großen Häfen dort die Umschlagsplätze sind mhm. und ähm, es sind viele wohl auch, also Tötungsdelikte, die, ähm, die, also die niederländische Polizei hat wohl große Probleme, weil die äh, Mafia dort bereits den einen oder anderen dort eliminiert hat äh, und das in einer sehr, sehr hohen Form und äh, das ist die Sorge, dass sich hier die Drogenkriminalität dermaßen organisiert, äh, stärker wird, dass es hier auch zu entsprechenden Bannenkriegen kommen Da könnte. kann ich
1: aber auch noch ein paar Sachen zu sagen und zwar, ähm, glaube ich, muss man da stark differenzieren, ähm, was ich in Holland zum Beispiel nicht gut finde, also Niederlande, ne also was ich da nicht gut finde, ist halt, ähm, da ist der Verkauf in den Läden ist legal, da werden Steuern von bezahlt und so weiter. Die Ladenbesitzer dürfen es aber nicht legal kaufen. Die müssen auf den Schwarzmarkt, die müssen ihre Großhändler abfragen und dieser ähm, dieser Zweig ist illegal. Das heißt, du kannst ein Geschäft aufmachen, du kannst das legal kauf, äh, verkaufen, alles. Staatlich kontrolliert, die auch ähm, die Substanzen werden kontrolliert, alles toll. Aber der Weg dahin, der ist verboten.
0: Aber wie funktioniert das denn? Ich kann das doch nicht auf der einen Seite den Verkauf legalisieren, genau. aber den Zukauf, also die, die Lieferkette damit unterbrechen. Das ist die große
1: Schizophrenie in Holland. Also das Aha. ist so ein Punkt. Das zweite ist, dass sich von Tschechien und so weiter der ganze crystal mess auch nach Holland verlagert hat. Mhm. Und das ist, auch, äh, das ist auch eine ganz abstruse und eklatante Genau, das Gruppe. sagen
0: die also auch. Das im Prinzip durch die Freigabe, also die sagen, die Ursache dafür ist die Freigabe und die Legalisierung. Das hat dazu geführt, dass die Niederlande zu einem Umschlagsplatz, mhm. Umschlagsplatz geworden ist und dass es dort kriminelle Banden gibt, also sogenannte Mafia. Ähm, und das führt wiederum zu erheblichen zu einer erheblichen Konkurrenz innerhalb oder unterhalb oder nebeneinander dieser Banden und dadurch ist es schon zu sehr vielen Bandenkriegen und äh, mhm. Tötungsdelikten gekommen. Also die Polizei hat da viel zu tun und die Polizei selber und auch Politiker werden dort sehr stark bedroht. Ähm, sind mhm. also es, es sollen wohl auch schon ja, Journalisten und Politiker aufgrund dessen getötet worden sein von der Mafia. Und das ist die große Befürchtung, dass sich das genau hier auch einstellen wird.
1: Ja, wobei ich glaube, das haben wir schon längst. Also, aber das Crystal ist, das ist ja ne, im Osten, in Ostdeutschland ist ja ganze Städte schon mittlerweile komplett süchtig und ähm, als großes Problem. Und äh, Koks ist so preisgünstig Kokain wie selten zuvor. Mhm. Und ähm, man Pff. Man schafft ja die K- äh, Drogenkriminalität nicht ab, indem man Cannabis legalisiert. Es gibt ja ganz viele verschiedene Drogen. Ich glaube, das ist ein Problem. Und
0: ähm es, 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 die, das, das Argument war ja, wenn ich schon die erste Droge legalisiere, dann schaffe ich dort schon einen Markt. Und dass ich diesen Markt dann mit einem illegalen Markt verbinden kann, äh, auch unterwandern kann, ist dann mhm. gegebenenfalls sehr groß. Also das die Sorge ist schon da. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Also ich finde schon richtig, dass man etwas, äh, dass man Cannabis legalisiert, aus verschiedenen Zwecken legalisiert. Äh, aber auch, dass der Umgang klar also auch äh, in eine Art von, von Regel auch mhm. gegeben werden muss, also dass nicht jetzt jeder hier 30 Gramm oder 50 Gramm damit quasi durch die Gegend laufen kann. Aber trotzdem, man muss schauen, dass es nicht die Falschen erreicht, dass es nicht unsere Schule, also Schüler erreicht, unsere Kinder erreicht. Ähm, aber, aber das, das ist, ist ja beim Alkohol ja auch nicht anders. Ne? Das aber Bier das hat
1: die Kinder so schn- schon bei weitem erreicht. Also.
0: Ja, ja, klar, das ist es ja eben. Ne? Ich meine, gut, heute wird Alkohol nicht, ich glaube, erst ab 18 oder ab 16, ich weiß es gar nicht.
1: 16 Bier und Wein und Spirituosen oh, ab 18.
0: 18. Gut, muss man eben halt auch kontrollieren. Das kann, die Regeln wird es geben, aber
1: man muss es eben auch kontrollieren, ob es auch wirklich so ist. Ja, und der Markt, also was Cannabis anbelangt, wenn du wie du das eben sagtest, mit den Bauern, die zertifiziert sind und die beliefern dürfen und so weiter, hast du ja schon eine, äh, einen Bereich trockengelegt sozusagen.
0: Ja gut, wenn die Bauern nicht anfangen, selber dann auf einmal zu verkaufen, weil sie einen kleinen so ein kleines Messlabor Schuss haben oder so. Richtig, genau. Breaking Bad. Und dann sagen, okay, jetzt verkaufe ich mal selber. Das geht ja dann ganz schnell. Mhm. Also wir werden das, ich, ich sag mal, auf der einen Seite ist es positiv, aber auf der anderen Seite muss man auch auf, äh, wirklich aufpassen, dass äh, die Kriminalisierung
1: dadurch nicht einen Nährboden erhält an der Stelle. Ja, wenn man jetzt äh, das CHC mal was berauscht wegnimmt, ne, also es ist ja schon seit Jahrtausenden weiß man, dass Cannabis berauscht. ne, Aber es sind auch äh, Säuren, und zwar nennen die sich Cannabidiols und die Cannabigerolsäure. Oh, und ähm, da haben jetzt aktuelle Studien gezeigt, dass die auch bei SARS-CoV-2 helfen, also bei covid und zwar binden die ähm, sich an den Spikes. Spikes sind ja die, die Spitzen, mhm. die dann in die Zellen eindringen und sich dann da vermehren, die, die Viren. Und ähm, Cannabis, also speziell diese Säuren, ich nenne die jetzt nicht nochmal, ähm, die sollen dazu dabei helfen, ähm, die Spikes zu blockieren, dass sie nicht andocken können. Mhm. Mhm. Und ähm, da braucht man halt einen ganz, ganz hohen ähm, Cannabis. Anteil als von dieser Säure, das muss halt angereichert werden. Es geht also nicht, dass man einen Joint raucht, sondern das muss halt medizinisch hergestellt werden. Soll allerdings auch helfen, extrem helfen. Und auch äh, wenn man halt ähm, hingeht und schon oder beziehungsweise wenn man schon äh, an Covid erkrankt ist, soll das auch die ganze Sache lindern. Also auch für die Lunge gut sein und so weiter. Wie gesagt, man darf es halt nicht rauchen und man darf keine Kekse ausbacken, weil dann halt der Wirkstoff äh, verbrannt wird sozusagen. Mhm. Es muss also reines medizinisches Cannabis sein, also CBD. Das fand ich ganz spannend. Ja, das kann ich nachvollziehen, das stimmt.
0: Und was ist das jetzt mit diesem Schwobeln? Das muss man jetzt aber nochmal erklären. Also äh, ich, diesen Begriff, ich, ich hoffe ich, das
1: Schwurbler nicht, das es sind zum Beispiel auch die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und die Querdenkler. Ist das ein, ist das ein rheinischer Begriff? Schwurbeln? Nee, nee, Schwurbeln, das ist, äh, das, das kannte ich auch schon vorher. Also es ist kein rheinischer Begriff. Was was heißt das, Schwurbeln? Schwurbeln. Ja, wirre Gedanken haben und wirre Zeug ah, okay. erzählen. Okay, das jetzt ist das Schwurbeln. Spieg. Schwurbeln. Ja, genau. und mich hat, also ich hole da noch ein bisschen weiter aus, weil mich hat das. Äh, mich hat haben so ein paar Sachen geprägt. Und zwar, dass ich mal mit dem Hund, der wirklich eine Beinverletzung hatte, also der hat gehumpelt, der hat sich vertreten, der hatte eine Muskelentzündung. Und dann war mal bei einer Hundehomöopathin. Und die hat dann die Hand aufgelegt und dann gefühlt und den Schmerz und die Entzündung gespürt. Und hat dann Arnika-Tropfen und, und Schüsselersalz und den ganzen Scheiß gegeben. Also
0: esoterisch-homöopathisch
1: ja, genau. behandelt. So, nicht Natur. Naturheilverfahren, da gibt es ja wirklich vernünftig. Ja. So, und, äh, das hat mich so aufgeregt. Das ist ein bisschen schwurbelig, ne? Das ist schwurbelig. Nach okay. zwei Wochen, oder <lacht> nach einer verstanden. Woche sind wir da wieder hingefahren, und das, die sagte, oh, das rechte Bein ist wirklich, ich spüre die Entzündung, ich spüre die Hitze. Also, man muss sich vorstellen, die hat sich über den Hund gebeugt, was man ja eh nicht machen soll, und hat dann aus der, weiter hat sie dann über Schwingungen erfahren, welche Schmerzen der Hund hat. Nach zwei Wochen ist sie hingekommen, der Hund hat immer noch gehumpelt. Ich konnte meine Frau damals nicht davon überzeugen, dass das halt Quatsch ist. Und, ähm, dann hat sie sich wieder über den Hund gebeugt und hat wieder gefühlt und hat gesagt, oh, das linke Bein ist so gut geworden. Man dachte, ja klar, war ja auch das rechte. <lacht> so. Dann sind halt zum Tierarzt gemacht. gefahren und innerhalb von zwei Tagen, der kriegt eine Spritze gegen die Entzündung und Feier. Die war. Entzündung wieder weg. So. Und <lacht> wenn man den Hahnemann, ähm, sich vorstellt, der dann irgendwann diese Homöopathie erfunden hat. Er ist ja über die Wiesen gestopft und hat dann Gleiches mit Gleichem, das ist ja so sein Grundsatz, und hat dann gemerkt, also es muss ja eine Erstverschlimmerung kommen, wenn man seine Globuli nimmt, und dann wird es halt besser, weil man bekämpft, man bekämpft die Krankheit mit der gleichen, mit den gleichen Mitteln. So, und dann war es halt so, dann wird das ja noch verdünnt, millionenfach. Genau. Und dann wird das noch drei bis zehn Mal auf den Tisch geklopft. Das ist ja tatsächlich so. Ja, ja. Und dann übernimmt ja das Wasser, was ja in einer Verdünnung ist von hier bis zum Mars und zurück. Also da ist nichts mehr drin. Und dann hat das Wasser ja das Gedächtnis dieser Medizin. Und jetzt laufen Millionen von Menschen in Apotheken und glauben den Scheiß. Also man kann es ja nicht anders sagen. Also ist ja jetzt mittlerweile nachgewiesen über ganz viele Tests und so. Das hat ja noch nicht mal einen Placebo-Effekt was ich eine Homöopathie an diesen an einigen Leuten, die das machen, gut finde, ist, die nehmen sich Zeit für die Leute, die unterhalten sich und durch die an, eine, durch das anamnestische Gespräch fühlen die sich aufgehoben und das bewirkt ja auch einiges, was die Ärzte ja oftmals nicht mehr können. Mhm. So und das fand ich halt toll, dass das also dass dass sie das machen, aber das ist ja eigentlich eine Form von Therapie. Und ähm, und der Hahnemann ist ja wirklich hingegangen, hat ist dann hat sich überlegt, was denn helfen könnte, und hat das ja nur an sich und seiner Familie ausprobiert. Mehr Probanden hatte er ja nicht. So, und jetzt, wenn man dann noch bedenkt, dass, äh, dass das als seine Erstverschlimmung, dass er hintergekommen hat, dass er ein Medikament ausprobiert hat, wogegen er allergisch war, natürlich wurde es dann bei ihm schlimmer, wenn er was, wenn ich mich unter den Birkenbaum stelle. Äh, im April, da geht's mir auch scheiße. Aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass ich eine Erstverschlimmerung habe. So, Was ich damit sagen will, ist halt, äh, ich muss ganz kurz gucken, ich habe mir was aufgeschrieben. Die Statistik zeigt den Umsatz mit rezeptfreien homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln in Deutschland im Jahr 2020. In diesem Jahr wurden in deutschen Apotheken rund 550 Millionen Euro für Homöopathika ausgegeben. So, und das war einem Apotheker zu viel. Der hat in der Apotheke, wo er gearbeitet hat, gekündigt und hat sich eine Apo- versucht, eine Apotheke zu finden, wo dieser Scheiß nicht verkauft wird. Weil er gesagt hat, es gibt so viele Leute, die da nicht dran glauben, warum soll man da hingehen? Ja. Und sagte, die Mehrzahl der Leute, die da arbeiten, PTAs, Hom- äh, Homöopathen, sag ich schon, äh, Apothekerinnen, Apotheker glauben da selber nicht dran. Wenn die sich unterhalten, halten erst für den letzten Mumpitz. Mhm. Und der hat jetzt eine Liste erstellt, wo man nachschauen kann, welche Apotheken schwurbelfrei sind. Das,
0: das finde ich wirklich, das, das wirklich eine schöne Geschichte, ist das, so. dass ein Apotheker seinen Job kündigt, weil die Menschen etwas kaufen, woran sie glauben. Er aber sagt, das kann aus medizinischen Gründen gar nicht gut sein und ich habe einfach ein Problem damit, dass die Menschen sich etwas vormachen, Und glauben, dass sie davon geheilt werden. Ähm, Das finde ich schon wirklich mutig und interessant auch, dass ein ein Apotheker diesen Schritt auch wirklich geht. Wobei, ich ich, ich kenne diese Zeit ja auch. Die haben wir ja alle gehabt. Es gab mal eine Zeit, da wurde das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich bin sicherlich einer, der ähm, weit weg von der Esoterik ist. Ne? Und ich, diese ganzen Bachblütengeschichten, wir hatten da ganze Koffer von gehabt und wir haben alles probiert. Wenn du Kinder hast, die dann ständig krank sind, weil sie immer was haben, dann probierst du irgendwas aus. Und wir hatten auch eine gute Bekannte gehabt, die hat sich auch äh, mit solchen alternativen Heilmethoden Heilmetö- auch oder hat sich damit beschäftigt. Und äh, ich, ich muss immer sagen, die, die wollten mich immer auch immer noch behandeln, habe ich immer abgewunken, aber was interessant war, unsere Tochter hatte eine schwere Operation gehabt, eine sehr, sehr schwere Operation, ähm, das äh, unglaubliche Schmerzen gehabt und ähm, es wollte nicht richtig heilen, jetzt ist die wirklich irgendwann gekommen und hat gesagt, lass mich das mal machen. Und unser Kind hatte wirklich starke Schmerzen gehabt und sie ist dann teilweise mit einer Route da reingegangen, wo ich die Augen verdreht habe, wo ich gesagt habe, boah, Leute, also tut mir das nicht an. Ne? Also das kann ich gar nicht ansehen, dass ihr mit solchen Mitteln kommt dann. Und sie hatte dann auch noch ein paar andere Sachen gehabt. Und ich, und es ist wirklich so, unsere Tochter, die war sehr jung, also nicht in einem Alter, wo man bewusst darüber nachdenkt, und ihr ging es danach deutlich besser. Jetzt kann man natürlich sagen, mhm. gar keine Frage, aber die wäre auch, das wäre auch so besser geworden. Mhm. Auch ohne dem. Wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, das habe ich auch gesagt, auch im ersten Moment, das war so, ist, ist alles Quatsch, das geht gar nicht. Also, äh, das, da haben sich jetzt wahrscheinlich die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und ich glaube auch, und das war auch der Punkt, unser Kind hat unvoreingenommen, daran geglaubt, dass es, dass es hilft. Ne? Und, es hat wirklich, ihr hat es geholfen. Wirklich. Man glaubt es kaum. Ihr hat es geholfen. Und ich musste meine Meinung dann nach beim zweiten Mal nochmal revidieren. Wir hatten dann nochmal so eine Situation gehabt. Und dann war sie wieder da und hat das wieder in einer anderen, also in etwas anderes gemacht und in einer Art und Weise. Und es hat wieder geholfen. Und dann hatte ich Redeverbot in der Familie. Die Damen haben alle, waren da etwas aufgeschlossener zu diesem Thema. Ich nicht. Aber dennoch musste ich leider sagen, es hat geholfen. Und da sagt man immer, der Zweck heiligt die Mittel. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich glaube manchmal, ist es ist der Glaube. Der Glaube an etwas, rein medizinisch, kann das nicht gehen, kann das nicht funktionieren. Es geht an den Placebo-Effekt
1: dran. Du kriegst genau. ein Placebo und du, dir geht es auch besser. Oder es wird was durchbrochen, was was ich. Vielleicht auch wird die Sorge durchbrochen. Beiden wird… Eine, eine Hilfe gegeben oder ein Glaube an etwas, dass es besser wird. Das versetzt ja, der Glaube versetzt Berge. Genau, aber ich überlebe, ja.
0: ich erlebe ja gerade selber ein, das ist eine
1: interessante Geschichte, ich, du hast das ja mitbekommen, ich habe... Ähm, Darf ich noch eine Sache zu ändern? Absolut, das, ja, natürlich. Entschuldigung. Mach das fest nee, Mach das bitte, Weil ich wollte, dass jetzt, ähm, dass es auch Dinge gibt, die aus der ähm, Medizin kommen und zwar ähm, habe ich das heute noch in einem Bericht gesehen, habe das dann noch, weil ich das für heute unbedingt noch äh, mir ähm, aufsparen wollte. Und zwar gibt es, äh, meine Lebensgefährtin lag im Krankenhaus. Und äh, eine Nachbarin, 80 Jahre, gesund, kam ins Krankenhaus, also soweit ne, alte Leute halt gesund sind, die hatte sich das Bein gebrochen. Das verhalte nicht, weil die hat Staffelhocken, glaube ich, heißt die. Ne? Also das war ein resistenter, Keim, der Keim, hat wirklich. Ja, äh, genau. da musste ich dann irgendwie so Vollkörper-Sachen anziehen, Handschuhe, Mundschutz, ne, also so wie man es nicht haben möchte. Und äh, sie hatte dann auch nichts, kam dann irgendwann aus dem Zimmer raus, aber das ist dann alles plötzlich, denkst du, wir sind im Space Center. Ne? Und ähm, ich meine, die Frau wäre auch gestorben, die alte Dame, die hatte wirklich nur einen Bruch, einen offenen Bruch, durchgelaufen, gelaufen, ist operiert worden, alles war gut, das war halt nicht mehr hat sie sich wohl auch noch im Krankenhaus gefangen. Noch nicht mehr zu Hause. Also vorher war die Untersuchung, die hatte das nicht. Okay. So, jetzt äh, durch unseren ganzen Fleischkonsum und Schweinefleisch und Antibiotika völlig viele Resistenzen haben wir mittlerweile. So, und dann ist äh, sowas ähnliches äh, auch bei einer jungen Frau, die hatte einen Unfall und die hatte das auch, das war heute in einem Bericht. Und dann gibt es äh, Fagen, nennen sie Ich habe zuerst mal Faden verstanden, Fagen. Äh, wir haben Unendlich viele Viren im Körper, das, die Anzahl aller Viren nennt man Virom und das menschliche Virum ist die Gesamtheit von Viren im und am menschlichen Körper. Im menschlichen Körper können Viren sowohl menschliche Zellen als auch andere Mikroben wie Bakterien und so weiter infizieren. Das heißt, die teilt man unter teilt man in gute, die können auch teilweise im Körper schlafen, also auch schlechte und tauchen dann irgendwann auf. Man wusste lange Zeit, bis vor zehn Jahren wussten wir gar nicht, was wir für eine Menge an Viren im Körper haben. Und diese Phagen, die können jetzt eingesetzt werden, um genau diese Staffel Kocken zu bekämpfen. Und dadurch kannst du, wenn äh, Antibiotikaresistenzen entstehen, ähm, können diese äh, dann dazu beitragen, diese Viren äh, oder Bakterien zu bekämpfen. Das fand ich ganz spannend. Und das kommt in Russland und Georgien, Wird das unheimlich oft eingesetzt. Und die Amerikaner verkaufen es gerade als neue wissenschaftliche Errungenschaft. Das ist schon seit zig Jahren. Also, es geht auch anders, das wollte ich sagen. Also, es gibt auch Naturheilverfahren oder Dinge, die man im Körper entdeckt, die wirklich auch, ja, natürlicher Art sind, die man einsetzen kann. Aber keine Homöopathie.
0: Ja, aber das Schöne ist ja dabei, wenn man die körpereigenen Abwehrkräfte mobilisieren kann, um das zu bekämpfen, ist das sicherlich das, ja, oder was zuführt halt, ne? Zuführt, ja mhm. genau, richtig, um genau das zu erreichen. Ne? Genau. Damit die Abwehrkräfte dort äh, sich mobilisieren. Und dass du das, klar, einen ein körpereigenen Stoff einzusetzen, der genau das dann kann, was sich vielleicht vorher in der Form nicht bilden kann, das ist natürlich dann eine gute Sache. Also ich glaube schon, dass es auch in der Naturmedizin gute Dinge gibt, die helfen. Naturmedizin, Aber, genau. Genau. Eben. Das muss man sehr wohl unterscheiden. Um, aber Hand auflegen halte
1: ich für sehr fragwürdig. Um, auch das Pendel finde ich auch sehr fragwürdig. Mein Vater hat vorher mal das Haus umgebaut, hat gleichzeitig die Meisterschule besucht, ist acht Stunden arbeiten gegangen und damals stieg dann plötzlich die die Schuldenkrise. Das war in den 70er, 80ern von was weiß ich 7 Prozent auf 14 Prozent und sagte, der könnte das Haus nicht mehr halten mhm. und ist dann hat er Nackenschmerzen, also psychosomatisch Nackenschmerzen bekommen und ist dann nach Holland zu einem Heiler gefahren. Und dann musste er immer um den Tisch rumgehen und bei jeder Runde hat er 10 D-Mark auf den Tisch legen müssen. Ach,
0: das war der Faktor, der dann doch sehr So, und in der Zeit hat er <lacht> der nur die Medizin immer, ausmachte.
1: immer nur die Hand auf den 10 Markschein gelegt und dann 10, also den ja. wenn er vorbeiging, auch einmal die Hand äh, über den Kopf oder an den Kopf gehalten desjenigen, der um den Tisch ging. Die gingen mit mehreren Personen um den Tisch rum. Und gleichzeitig öffnete er meinen Briefumschlag und holte dann 10-Markschein oder einen 10 gulden raus. So, das hat auch nicht geholfen. Hat nicht geholfen? Nein. Aber, Thera- dem, aber dem dem Heilpraktiker. Aber eine Therapie, na ja.
0: <lacht> Gut, um jetzt aber nochmal, ja, du hast es, ja, nee, nee, du hast jetzt, warst ja gerade noch nicht fertig. Äh, jetzt, um da nochmal anzuschließen, ich habe, ähm, ich bin ja vor, vor einigen Wochen, bin ich ja geboostert worden,
1: hört sich auch schön an, ne? geboostert. Das ist Wahnsinn, das hat was so von Raumschiff Enterprise, ne? Ja,
0: wirklich. Habe ich, ich, ja, hab ich hab heute noch noch gesprochen. Also, ähm, wie die Anglizismen bei uns Einzug erhalten, wieder mal, ne? dass wir uns mit einem Wort das erklären, was wir im, im Deutschen, in der deutschen Sprache brauchen wir ganze Sätze für. Ja. Ne? Äh, Auffrischung, kann man ja auch sagen, ja, ne? Genau. Auffrischung, aber gut, ne? wir boostern uns ja. Also ich bin geboostert worden, dritte Impfung, wunderbar. Äh, ich habe aber schon beim Spritzen gemerkt, in den Armen. Das hat, das kam, war nicht gut. Das war sehr schmerzhaft, da ist irgendwas passiert. Ich hatte gedacht, okay, irgendwie ein Knochen getroffen oder sonst was. Das ging auch alles sehr hektisch, sehr schnell. Viele Leute waren da, zack, zack, von einem Raum zum anderen, gar nicht großartig geguckt und dann rein. Jetzt habe ich schon so eine leichte Schulterproblematik, habe immer so leichte Entzündungen durch Kalkdepots, aber nichts, ist alles okay. War auch jetzt eigentlich sehr gut gewesen, aber da ist wahrscheinlich dann irgendwo ein Nerv getroffen worden und ich bin schon. Ich habe schon gesagt, oh, hier ist was passiert, was nicht in Ordnung ist. Und das ist auch so gewesen. Das hat dann, in zwei Wochen ist das von Tag zu Tag schlimmer geworden. Prompt Heiligabend, dann kam es dann dazu, dass das Ganze eskalierte und auch explodierte. Und äh, ich hatte unerträgliche Schmerzen im Arm gehabt. Ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen, ging nichts mehr. War wie gelähmt. Äh, Meine ganze Schulter hang runter, äh, hatte unglaubliche Schmerzen gehabt, und ähm, ich will es verkürzen, ich war in dem ersten Krankenhaus gewesen, jetzt sind wir wieder bei den Geschichten, die das Leben schreibt, war ich, äh, ich kannst ruhig sagen, ruhig, ich war in, in Heinsberg im Notdienst, weil wir hatten ja ersten Weihnachtstag, dann habe ich sofort am nächsten Tag hingegangen und äh, kam auch relativ schnell dran und dann saß da so ein Arzt dann auch und sagte mir dann auch, hat ja gleich gesehen, dass ich da Schmerzen hatte, ich habe ihm auch gesagt, was passiert ist, naja, und sagte, ja, da müssen Sie tiefer schauen. Da sind wir wieder bei dem Esoteriker oder bei dem Heilpraktiker. Ja, ich muss nicht tief schauen. Ich weiß, dass mir der Arm tut Ja, da haben Sie jetzt eine Schleimbeutelentzündung drin. Und ich habe ihm das mit der Impfung da erzählt. Und nee, nee, sagt er, das hat mit der Impfung gar nichts zu tun. Das ist eine Schleimbeutelentzündung. ist der. Ja, aber ich sage, die ist jetzt sehr schmerzhaft. Was machen wir denn da? Ist mir egal, von was die kommt. Ich habe es jetzt einfach. Da müssen Sie tiefer in sich gehen. Sie müssen über Ihre Ernährung nachdenken und ähm, gerade du genau <lacht> gerade ich der sich sehr intensiv mit Ernährung das habe ich gesagt ich, ich, ich weiß was ich esse und ich äh, ernähre mich wahrscheinlich sehr gesund das können Sie ja machen aber ähm, da Sie sind Sie müssen Sie haben wahrscheinlich eine Allergie ja ich sag Meinen Sie jetzt, dass das jetzt mit der Impfung... Nein, sagt er. Sie wirken auf irgendwas allergisch. Sie müssen über Ihre Ernährung nachdenken. Das müssen wir mal testen. Kommen Sie doch nächste Woche mal in unsere Praxis. Dann machen wir mal einen Allergietest. Kostet ungefähr 800 Euro. Bitte? Hat er so gesagt. 800 Euro.
1: 800 Euro. 800 Euro. Genau. Und äh, Jetzt noch, du noch ja, vorstellen, du ein ganz kurz Vorstellungs. Ein Allergietest. Zum, du fährst zum Arzt ins Krankenhaus. In Notaufnahme. Genau. Genau. Der lockt dich in seine Sprechstunde. Ja. Richtig. Und will 800 Euro von dir.
0: Und will dann 800 Euro dafür haben, okay. wenn ich diesen Allergietest mache, der dann wahrscheinlich der sehr umfassend ist. Wahrscheinlich äh, nimmt der mir alles raus, was man noch rausnehmen kann, um festzustellen, dass ich dann eine Allergie habe. Das wird er auch mit Sicherheit feststellen, dass ich irgendwo eine Allergie habe. Man hat ja heute überall irgendwas. Letzte äh, Allergie. Irgendwas, auf irgendeinen Stoff wirst du immer irgendwo. <lacht> das ist so. Ähm, naja, und ich sage, was machen wir denn jetzt gegen meine Schmerzen? Hat er hat mir dann also ein Medikament, also ich hatte schon Ibuprofen genommen und dann sagte er aber schon in sehr, höchst, in sehr höchster Dosierung, hat überhaupt nicht geholfen. Und dann sagt er, da sollte ich noch mal äh, Nur weil wir einen Sulfon dazu nehmen. Das wäre dann nochmal mhm. besser. Ich sage zu dem Ibuprofen: Ja, machen Sie beides zusammen. Ist das wirkt das allergisch? Nein, das können Sie ruhig nehmen. Ja, dann bin ich zur Apotheke gegangen, stand ich dann da. Kurz vor mir war dann also auch eine Mutter mit ihrem Kind, äh, die ist dann, was heißt, die ist nach mir reingegangen und die stand dann auch an der Apotheke und die guckte mich an. Ich sage, alles gut bei Ihnen? Ich glaube, ich habe Allergie, Sagte Nein. Sie Der Arzt hat gesagt, wir haben Allergie. Wir müssten mal in seine Praxis kommen. Und der hat ja genau das der Gleiche. Der gleiche Arzt. Der gleiche Arzt hat genau das Gleiche gesagt. Im Krankenhaus. Ja, und dann machte sie eine Handbewegung, die <lacht> hätte nicht alle Tassen im Schrank, ja. so nach dem Motto, ne? Ähm, fand ich aber schon sehr interessant, dass also im Notdienst Ärzte eingesetzt werden, die sehr stark für sich werben. Aber jetzt meine
1: Frage, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Hat sie gesagt, hat sie das gerade gesagt, das habe ich nicht mitbekommen, hat sie gesagt, was sie bezahlen muss? Hat
0: da da habe ich jetzt nicht gefragt, ob sie jetzt auch 800 Euro zahlen muss, sie sagte nur, äh, sie sollte mal einen Allergietest bei ihm machen. Ich wollte ja schon fragen für 800 Euro, aber <lacht> das habe ich mir dann verkniffen und ähm, naja gut, aber ich bin dann also am nächsten Tag bin ich dann nach Heinsberg gefahren und äh, dort in den Notdienst. Nee, Erkelenz, Entschuldigung, Erkelenz, in Erkelenz, der ja, andere ja genau, ja, ja. das ist, ich bringe das ein bisschen durcheinander, in Erkelenz, mhm. äh, die waren dann aber schon ein bisschen intensiv, also das muss ich wirklich sagen, die haben dann auch mal geröntgt und haben dann auch gesehen, okay, hier ist was im Argen. Gut, die wollten jetzt nicht auf die Booster-Impfung rausgehen, sie sagten jetzt, okay, da ist ein, ein Kalkdepot geplatzt, ähm, was ja sehr schmerzhaft sein kann und dadurch ist natürlich auch eine Schleimbeutelentzündung, aber ich sage, was können wir jetzt machen, ja, da können wir nicht viel machen, sag, mach, wie jetzt, was machen wir jetzt, ich, ich kann doch nicht mit den Schmerzen wieder gehen, tun Sie was, helfen Sie mir oder trennen Sie den Arm ab, amputieren Sie, machen Sie irgendwas, aber das kann ich nicht ertragen, ähm, und ich kann schon was aushalten, ne, ja, ich sage, da können wir nicht, weil, äh, wir können ja nichts verschreiben, wir können ja nichts machen, ähm, Sie müssen gucken, dass Sie morgen zu Ihrem Hausarzt kommen. Ja, aber Sie wissen schon, dass der Hausarzt, also ein Orthopäde, mein Orthopäde also auch nicht ohne weiteres Termin hat, der hat jetzt Urlaub. Ja, dann müssen Sie zu einem Ersatz gehen, irgendwo anders hingehen. Aber da werde ich morgen nicht hinkommen, sage ich. Da wird mich keiner annehmen. Ja, da müssten wir sie aufnehmen. Aber aufnehmen können wir sie nicht. Das heißt, wir können sie nicht behandeln, weil wir aufgrund von Covid-Patienten nur die nehmen, die also wirklich lebensgefährlich bedroht sind oder wo es wirklich schwerwiegend ist. Bei mir ist es einfach nur eine schmerzhafte Sache, eine große Entzündung mit einer sehr schmerzhaften Ausprägung. Er hat auch größtes Verständnis dafür, aber sagte, da kann ich jetzt nicht machen. Also im Endeffekt auch da nicht geholfen. Sondern am nächsten Tag habe ich wirklich über viele Umwege habe ich dann einen, ja, einen Orthopäden gefunden, wo kein anderer hingehen wollte, aber ich bin hingegangen aus Verzweiflung. Und der hat mich dann gleich quasi ins Koma geschickt, indem er mir dann eine Stoßwellentherapie dann gegeben hat, die mich so umgehauen hat. Äh, also volles Programm. Und äh, dann hat er mir noch ein paar tilidin tabletten mitgegeben. Tilidin. Tilidin. Und äh, ja, wer Tilidin kennt, ja. der weiß, was es bedeutet. Ich sollte also jetzt Tilidin, Novaminsulfon und Ibuprofen in einer hohen Dosierung nehmen. Was ich dann auch gemacht habe, einfach aus Verzweiflung und hab dann nachts habe ich dann auf einmal nur noch alle möglichen Menschen um mich herumlaufen sehen, die nicht da waren. Also ich habe echt halluziniert. Das war schon wirklich schlimm. Naja, am Ende des Tages, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, über Sachen, die vielleicht helfen können. Eine Sache hat mir dann geholfen, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Ähm, wir, wir, haben, wir sind gut vernetzt in der, im, im Pferdebereich, beziehungsweise meine Tochter, die da im Reitsport sehr aktiv sind, und die sagte mir, du weißt ja du was, wir haben hier am Stall, haben wir ein Omnitron. Das Gegenstück ist eigentlich ein Equitron. Ein Equitron ist ein, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Kasten mit einer langen Schlaufe da dran, ähm, der also Magnetwellen aussendet. Und diese Magnetwellen legst du dir quasi wie so ein Ring um die betroffene Stelle. Das machen die bei ihren hochpreisigen Pferden und die kosten schon was, ähm, die häufig im sechsstelligen Bereich liegen, diese Pferde. und Die müssen schnell wieder gesund werden oder sollen auch schnell wieder gesund werden. Und wenn die also Verletzungen haben, bekommen die dann dieses Equitron dann verschrieben und ähm, der Heilungsverlauf ist um Vielfaches schneller. Also das ist, kann man auch nachlesen, auch im Internet gibt es da sehr viele Studien dazu, ähm, soll also wirklich was bringen. Ähm, manche Ärzte haben sich dann, ein so, es gibt ein, so, ein sogenanntes Omnitron, das dann auch für nicht nur für Pferde, sondern auch für Menschen oder bei Menschen mhm. angewendet werden kann. Ich war da ein bisschen skeptisch, aber ich denke, egal was, mach es einfach und da muss ich wirklich sagen, da haben uns äh, die Reitstallbesitzer mir da wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich habe dann da in der Reitstube da gesessen und habe mir dieses Omnitron, dann diese Schlaufe dann da rumgelegt und das mache ich jetzt schon seit zwei Wochen und siehe da, mein Arm ist wirklich deutlich besser, ich kann ihn wieder bewegen. Nach einer Woche waren also die Schmerzen wieder erträglich, musste also nicht mehr im Sitzen schlafen, sondern waren echt erträglich und mittlerweile kann ich meinen Arm auch wieder bewegen. Jetzt kann man sagen, jetzt war ich mittlerweile auch bei meinen Orthopäden und äh, das fand ich ganz interessant. Er hat das dann auch nochmal nachgeschaut. Er hat auch nochmal mit dem ähm, äh, nicht, nicht nicht geröntgt, äh, sag schon, was macht man mit dem Ultraschall? Ne? Ultraschall. Ja. Ultraschall, genau. Er hat das beschallt und hat gesehen, sagt er, da ist noch eine dicke Entzündung drin. Das sieht man. Und er sagte dann auch: in, Das ist ein covid arm Das kannte ich auch nicht. Wäre ich nicht der Erste. Ähm, das hängt aber nicht jetzt mit dem Impfstoff zusammen, das hängt einfach damit zusammen, dass die Spritze eben möglicherweise, eben ähnlich wie beim Spritzenabszess, auch dazu führen kann, dass so eine Spritze, die dann so gegeben wird, auch dann solche Reaktionen hervorrufen kann. Und es gibt nicht wenige, die also fast ein
1: halbes Jahr damit zu tun haben. Also äh, nochmal wichtig, also es hat nichts mit dem Wirkstoff, zu dem Vakzin zu tun, sondern mit der Verabreichung. Richtig, mit der Verabreichung, das kann passieren.
0: Mhm. Es gibt ja so diese wenigen Fälle eines Spritzenabsess, wenn die, Mhm. wenn es nicht richtig desinfiziert wird und so weiter. Und so kann es natürlich auch passieren, wenn die Spritze zu schnell gesetzt wird. Zum Beispiel, ähm, ist es so, man einer der Gutspritz, die ersten beiden Impfungen waren also völlig unproblematisch, das ist ja schon die dritte gewesen, war völlig unproblematisch und da muss man auch sagen, da haben sich Leute Zeit genommen und wenn der Impfstoff langsam reingespritzt wird, hm. dann tut es hm. auch nicht weh, dann merkt man das gar nicht. Aber wenn man den schnell reinspritzt, dann kriegst du fast einen Bluterguss hm. da drin, weil es ist ja wie das ist es traumatisiert sie ja quasi um diese Stelle, hm. ja. weil das wird so schnell reingespritzt, das kann der Muskel dann an der Stelle nicht, das Fleisch nicht
1: das ist auch logisch, das muss ne? ich ja verteilen so. können. Und
0: genau, das muss ich ja. langsam verteilen können und nicht hm. prompt da reinkommt. reinkommen. Dann. Also das ist wie so ein Schlag, den du quasi auf in, dein, in dein Fleisch da reinbekommst und äh, deswegen langsam reinspritzen Jetzt weiß ich, dass beim nächsten Mal werde ich das natürlich auch sagen, bitte alles in Ruhe machen und nicht, ich werde mich aufs vierte und fünfte Mal impfen lassen, aber das war schon eine sehr unangenehme Erfahrung, war das gewesen. Aber auch wie unser Gesundheitssystem dort funktioniert und ich frage mich wirklich, ich hoffe nicht, dass das überall so ist, ich sage immer mal, es gibt auch gute Stellen, aber man merkt, was sich verändert hat. Auf der einen Seite der Notdienst, der jetzt in den Krankenhäusern ist, ich weiß nicht, wer da
1: Notdienst macht. Ja, wobei, also ich kann das nur bestätigen, deswegen, kam ich auch so schnell auf Erklanz, weil Du warst, das ist ja eben Heinsberg, ne? Mhm. Und es dann Erklans, ich werde jetzt keine Namen nennen, keine, ne? Aber ich, wir wohnen ja hier im Kreis Heinsberg und ähm, da gab es tatsächlich äh, Fälle, dass ich gedacht habe, okay, da wird jemand mit einer Krebsdiagnose sonst wohin geschickt und das ist dann eine Wassereinlagerung im C, wo ich dann denke, ja, Das ist natürlich
0: furchtbar so etwas.
1: Äh, okay. Ja, also ja, ich habe es hinterher auch bei der Rezension habe ich
0: auch mal nachgeguckt und da stand wirklich, also meine Tochter machte mich dann auch oder darauf aufmerksam sagte, ja du bist auch zu einem richtigen Notdienst auch gefahren, ja, jetzt hätte wir die Rezension mal durchlesen sollen, die in, in Erkelenz ist deutlich besser und das hat sich auch gezeigt, dass es da deutlich besser war, nur ich finde da muss natürlich auch ein Krankenhaus, ich weiß nicht inwiefern dieses Zusammenwirken von Krankenhaus wer dafür zuständig ist, mhm. ob es dann Ja, ich, ich meine, das, das Gute ist ja, du bist ja direkt am Krankenhaus. Aber du bist nicht im, du bist zwar im Krankenhaus, aber du bist nicht, nicht im Notdienst des Krankenhauses. Das ist ja Differenz. Das ist ja Notdienst, ist das Mhm. ja. Das ist ja gut, dass es ja im am Krankenhaus ist. Ich, es gibt ja uns Notdienste, die hier vielleicht gar nicht am Krankenhaus dran sind. Da bist du irgendwo in so einem kleinen Dorf, wo du hinfahren musst. Mhm. Und hinterher wärst du dann, hast du nicht die Möglichkeit, da nochmal wieder zum Krankenhaus zu kommen. Also diese Verbindung, die, die Notdienststelle direkt am Krankenhaus zu haben, um dann im Ernstfall dann vielleicht rüber zu gehen, finde ich ja perfekt. Mhm. Ist ja auch gut. Aber ich frage mich, welche Ärzte dort äh, das, also, haben die, 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 Fähigkeit überhaupt, diese Erkrankung oder möglicherweise diese Diagnose richtig zu stellen? Ähm, wer sitzt denn da gerade? Ne? Und dieser Arzt, der hatte also sichtlich seinen Spaß daran, die Werbung zu betreiben für seine eigene Praxis. Und ich meine, im einen Punkt hat er ja recht gehabt. Also, es, es war natürlich auch eine Schleimbeutelentzündung. Das war aber auch schon vorher sichtlich. Ich glaube, dafür musste man kein hm. Arzt sein. Ne? Das ging auch so. Naja, aber wie gesagt, es ist, da hat mir das, was ich sagen wollte, man kann jetzt da wieder geteilter Meinung sein, die einen sagen, was soll das, wenn magnetische Impulse, das geht, das merkst du auch, das ist immer so wie so ein kleiner elektrischer Schlag ist das, der so reingeht in den Arm. Man kann das kleiner und größer stellen, aber es hat geholfen. Ja, und ich war am Anfang skeptisch gewesen und jetzt bin ich davon überzeugt. Wird seine medizinische Grundlage haben, weil dort möglicherweise auch Heilkräfte und so weiter aktiviert werden. Irgendwas passiert jedenfalls dort in dem Bereich, um ja, die Kräfte zu stärken. Ne? Und das hat es dann auch getan. Die Entzündung ist dann schneller zurückgegangen, als dann überhaupt gedacht. Ne? Da war vorher nicht dran zu denken. Also das Teil hat mir so, wie gesagt, mein Leben quasi gerettet in der Zeit.
1: Ja, ja. Gehst du jetzt eigentlich zum Fußpfleger oder lässt du dir die Hufe beschneiden, äh, beschlagen?
0: Äh, ich beschlagen <lacht> Beschlage ich wie ja schon ein bisschen.
1: Muss aber so eine Trense tragen. Genau.
0: Ja, ist ganz schön da. Du siehst dann auch, wie die Pferde longiert werden und so weiter und dann hast du das Teil da drauf. <lacht> schon ganz witzig ist das. Aber das ist ganz toll, ist das.
1: Okay. Ja. Ich, kennst du die, ah, kennst du das noch mit Penny? Ja. Penny? Penny. Penny, Penny, Penny. Das, das hört sich eher an, als wenn du Klopfer machst, wenn, wenn das. Wenn ah, es gab mal eine, eine. Oh, wie hieß die wieder? Äh, das waren so Nerds. Äh, oh, das ist jetzt gerade peinlich. Ich reiche das auf jeden Fall den Shownotes nach. Ähm, das ist eine Serie mit ganz vielen Nerds und so weiter. Äh, Wissenschaftler an, verschiedenen, an einer gemeinsamen Uni und so weiter haben geforscht und die wohnten dann, äh, zwei wohnten zusammen, hatten dann auch so, der eine ist zum ins Weltall geflogen, aber total skurrile Typen und die Nachbarin, so eine schöne, äh, die arbeitet in einer Cheese Fake, äh, Cheesecake Factory und die nannte man Penny und der eine Typ hatte Autismus du und was musste die Big Bang Theory. Da? Ja, ja, Big Bang Theory, danke. Da. Genau. Genau, ist äh, Penny. Okay, Lange Rede kocht zwar Sinn, äh, es gibt eine Penny-Challenge, hat aber mit dieser Penny halt nichts zu tun. Und zwar, Penny-Challenge ist folgendes, Amazon Alexa forderte Kinder zur gefährlichen Penny-Challenge auf. Und da war nämlich folgendes, ähm, bekannt wurde das, also da, äh, man konnte halt Alexa fragen, stell mir meine Aufgabe, das ist so eine Art Mutprobe. Und dann hatte Alexa nicht vorgefertigte oder konfigurierte Challenges, sondern äh, suchte halt selber im Internet nach Challenges. Und da war dann so eine Mutprobe, dass ein zehnjähriges Kind, äh, besagte Alexa, aufgefordert hatte, äh, eine Herausforderung herauszusuchen und ähm, zum Glück ist darauf nichts passiert und und, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Kind halt einen äh, ein Ladegerät eines äh, Handys in die Steckdose stecken, aber so dass die Pinne noch rausgucken. Und Penny Challenge deswegen, weil man an der Stelle, stelle äh, erzähle ich nicht weiter, weil es könnten ja auch jüngere Zuschauer oder äh, Zuhörer da sein. Und man musste halt was Bestimmtes mit dem Penny machen, mit zwei Kontakten und so weiter. Und, jetzt kommt das perverse an der ganzen Sache ist, äh, man soll das mit dem Handy filmen, was dann passiert. Und, ähm, ja, auf jeden Fall auch dann auch auf Social Media verbreiten. Da habe ich auch gedacht, was ist das denn?
0: Schon ein bisschen krass, ne?
1: Hammer, oder? Stell dir vor, du hast da ne, dein Kind, eine Tochter, im jungen Jahren. Stell dir
0: eine Aufgabe.
1: Stellt, ne, hat Langeweile, ist draußen Regenwetter, was mache ich dann? Frag ich doch mal Alexa nach einer Herausforderung schon Handy und dann. Aber
0: jetzt, das ist jetzt kein Scherz oder was? Oder nein. Das ist das
1: jetzt ist tatsächlich passiert. Hast du das mal? Hast du mal? Ja, das äh, probiere ich jeden Tag aus. <lacht> nein.
0: <lacht> ich meine, hast du auch mal gesagt, du willst eine Aufgabe haben? Das nee, hab nicht mal, nein, nein, das ich schon mal. Das wäre ja mal interessant.
1: Die habe ich auch, auch verbannt mittlerweile die Alexa.
0: Okay. Die habe ich nicht. Du willst wieder alexa freie Zone ja, haben. Ja, genau. <lacht> du hast dich anders
1: organisiert. Ich habe mich anders organisiert. Klüger.
0: Ja. Abhörsicherer.
1: Genau, das war auch
0: der Hintergrund. Das glaube ich, das glaube ich schon. Also da wird sicherlich vieles aufgezeichnet. Also dass da auch ein paar komische Ideen auch zusammenkommen, das kann ich mir auch vorstellen, aber ähm, da gab es ja diese, diese, das haben wir selber mal festgestellt, vielleicht war es auch wieder Zufall, wir haben über eine Sache gesprochen Mhm. und dann guckten wir im Internet was nach und dann ist genau dieses Produkt plötzlich angeboten worden und wir haben vorher nicht danach geschaut.
1: Ich habe mich gestern mit meiner Kollegin über irgendwas unterhalten. Ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, was es war. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Und da ist genau das Gleiche passiert. Und die hat gesagt, ich wäre, also die ist Technik äh, ferner. Also. Ähm, und da war irgend, wäre jetzt so schön, wenn ich es wüsste, was es genau war. Sie macht das Handy auf, genau das war der Erste. Punkt in Ihrem Internet, was hier angeboten worden ist.
0: Ich befürchte ja irgendwann mal, jede Familie spricht ja auch mal für sich im internen Bereich. Das heißt, die Paare und so weiter sprechen dann. Die sprechen dann über Kollegen, sprechen vielleicht über Verwandte, Bekannte, irgendwann kommt mal äh, auf irgendeinem anderen Gerät bei irgendeinem Bekannten der das Amazon hat festgestellt oder Alex hat festgestellt dass genau der Bekannte auch ein Gerät hat und dann hört der auf einmal mit was über ihn gesagt wird hast du denn schon gehört was gerade Tante Else über dich gesagt hat <lacht> dann hast du dann dann weißt du so jetzt wirst du abgehört ja. es wird alles aufgezeichnet ja. und dann und das mal auf alle Menschen verteilt wenn die plötzlich hören was andere über sie reden das wäre eine interessante Konstellation, wenn das alles an einem Tag rausgehen würde. Hätten wir dann den neuen Atomkrieg? Ich oder, oder ertappen wir uns alle dabei, dass wir manchmal über andere auch nicht immer nett reden?
1: Du warst lachen. Ich war heute spazieren. Und war, das war ein Gedanke, den ich auch hatte und zwar, wenn jetzt bei diesem Ukraine-Konflikt, Nichts wäre so schäbig, als würden die Russen, die sind ja wirklich in ganz viele Systeme schon eingedrungen. Und es gibt ja so ganz viele Schläfer-Apps, die sich nur aktivieren, wenn sie aufgefordert werden dazu. Und dann, was weiß ich, ganze Stromgeneratoren, Namen legen, Atomkraftwerke, was weiß ich, ne? Und ich habe gedacht, das ist nicht der eigentliche Schaden. Der andere, der eigentliche Schaden wäre sozialer. Und das war genau das, wenn ich, äh, da gab es mal irgendwie einen Film, ähm, da konnte man mit so einer Box halt alles entsperren, was es gab. Das hieß No Secrets. Und da habe ich gesagt, No Secrets wäre genau das, was du gerade sagst. Hm. Alles ist plötzlich offen. offen Was keine man über andere sagt, es gibt keine Geheimnisse mehr. Das wäre, glaube ich, das Schäbigste. Das will das keiner. Das will keiner. Nein,
0: keiner will das. Wir wollen unsere kleinen Geheimnisse haben. Ja. Und manchmal will man auch lästern. Und man sagt ja auch mal was Gutes. Das ja. ist ja nicht immer nur, das nein, 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 das stimmt. aber das wäre schon wirklich, äh, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Das haben wir ja schon mal erlebt. Äh, ich sag nur Edward Snowden, ne? Whistleblower. Mhm. Plötzlich werden auf einmal Dokumente offengelegt, wo wir sehen, was hat der eine Politiker über den anderen gesagt? Ich meine, da waren selbst die besten Freunde, Obama und Merkel, mussten dann auf einmal feststellen, dass äh, Obama sich auch nicht immer nur positiv geäußert hat, auch wenn die sehr gut befreundet sind. Aber Merkel konnte ja ganz gut darüber hinweggehen. Na, das, da
1: war sie ja schmerzfrei, was das betrifft. Zum Glück. Zum die Glück. Deutschen damals in Frankfurt, diese ganzen Verbindungen angeboten haben und auch diese ganzen Abhörsachen, wie nannten die sich? Da konntest du halt so hat, äh, Wörter, die dann äh, überprüft wurden, halt an den Leitungen, das haben ja die Deutschen den Amerikanern ja auch noch zugespielt. Ja, also
0: der Geheimdienst wird schon so wird schon seine Geheimnisse haben, glaube ich.
1: Apropos, ja. äh, wo wir gerade noch dabei sind, eine letzte Sache. Das habe ich auch äh, irgendwo heute gelesen. Es gibt irgendein Start-up bezüglich der Sicherheit und der Typ hat, um seine, äh, seine fachliche Qualifikation unter Beweis zu stellen, hat ja. er Teslas weltweit gehackt. Und äh, er sagte, er wäre nicht an das eigentlich an den Motor rangekommen. Also das heißt, dass er hätte die autonom fahren lassen können. Aber er konnte, glaube ich, die Türen öffnen. Er konnte die hupen lassen. Und er konnte den Motor starten. Und wieder auch Das ausmachen. ist schon viel, finde ich. Das fand ich auch. Und das ist ja nur das, was er jetzt äh, bekennt. Hm. Er sagt ja, an das eigentliche Sicherheitssystem wäre er nicht rangekommen. Aber ich meine, was fehlt denn da noch? Ich würde mal sagen, oder er hat es gesagt, ich ich, ich bin wahrscheinlich nicht rangekommen.
0: Hm. Aber ich meine, was haben wir für Gedanken gehabt, als dieses, als dieses Video auftauchte in in Paris, als dieser Tesla da mit einer irren Geschwindigkeit ja, genau. durch die auf eine Kreuzung zujagte und es zu einem verheerenden Unfall gekommen ist? Mhm. Was haben wir denn da für Gedanken gehabt, dass der manipuliert worden ist? Das war das Erste, was wir gedacht haben. Ja. Der ist von außen fremdgesteuert worden und möglicherweise ist das auch so. Es kann gut möglich sein. Ob es so war, weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Aber wenn es möglich mhm. ist, wird es doch irgendwann mal passieren.
1: Ich habe an dieser Stelle, wo wir gerade noch da sind, eine Frage nochmal ganz kurz an die Hörerinnen und Hörer. Und zwar folgendes. Was schickt uns vielleicht mal eine Mail? Das fänden wir ganz spannend, an info@warpod.de. Und zwar folgendes. Wer von euch hat die Folge runtergeladen äh, Schwester Hildegard schreit vor Glück mit welchen Assoziationen, glaubt ihr, äh, haben wir diese Sendung aufgenommen was könnte der Inhalt sein? Also ich frage das jetzt nur deswegen gerade weil ich habe noch nie einen Podcast erlebt, der so abgeht wie Zäpfchen da haben wir, ich weiß nicht wie viele, 100 Downloads alleine jetzt schon wieder von Weihnachten bis heute gehabt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also <lacht> schreibt mal, wenn ihr das hört, warum oder was ihr geglaubt habt, was was ihr da verzapft haben. Man müsste jetzt doch gucken, wie viel haben wir zu Ende gehört? <lacht> wie
0: viel davon noch übrig? Geblieben
1: ja, ja, genau, sind. das ist auch noch,
0: aber das, das sieht man leider nicht. Das sieht man leider nicht. Ne? Aber man aber das ist, es ist der Mensch ist eben ein Lustwandler das muss man sagen. ich habe gerade so einen schönen philosophischen Podcast äh, gehört, Ähm, da geht es auch um die Lust. Und
1: äh, ich ich glaube noch nicht mal, dass das viel mit Lust zu tun hat, sondern Schwester Hildegard und schreit und vielleicht in der Corona-Zeit. Aber
0: guck mal, du hast das jetzt auch sofort assoziiert. Ich sage Lust, womit verbinden wir Lust? Äh. Natürlich mit diesem Thema. Aber es gibt ja die Lust am Leben, die Lust, ein Bier zu trinken, die Lust, in in der Natur zu sein.
1: Ja, aber der geht ja erst gerade in der Corona-Zeit so ab. Das hat mich gewundert. Ja, ja, gut. (lacht) Aber vielleicht hat Hildegard ja auch etwas Lustiges
0: erlebt. Das Mhm. kann ja sein. Nein, aber ich wollte nur sagen, also da ging es auch darum, geht es um dieses schöne Thema Lust im Grunde genommen. Und äh, ich fand das auch sehr spannend. Und äh, es äh, es wurde sehr viel Nietzsche zitiert, unter anderem, dass Nietzsche ja auch gesagt hat: Ohne Leid gibt es keine Lust. Und das ist wahrscheinlich so. Die Leidenszeit, die Corona-Zeit sagt, wir wollen auch wieder Lust haben. Und vielleicht ist das ich damit sagen. Vielleicht hat jetzt hier Nietzsche in unserem Unterbewusstsein die
1: Lust nach dem Leid gesucht. Und deswegen sind so viele Downloads dann noch da. Ich habe heute, wo wir gerade bei Lust sind, habe heute von dem König äh, gehört. Dass, ähm, Im Übrigen ist das eine total äh, sch- schöne Sendung. Das ist König Sträter und der ähm, ist der Dritte im Bunde. Sträter, Olaf, König und Olaf, ähm, der immer mit diesem komischen Polunder. Ja,
0: ich weiß, das, ich, ich kenne die machen jetzt zusammen alle, vor Augen.
1: Ja, die, die machen zu dritt eine Sendung. Dann werden immer Themen genannt und die müssen dazu ja,
0: genau. berichten. Total tolle Sendung. Das ein, zweimal habe ich das mal gesehen. Die machen das richtig gut. Ich mag den Streter ja sehr gerne. Ne? Das ist ja, ja. wirklich und Ich finde den König mittlerweile. Der ja, König total, ist also. mittlerweile
1: auch. Ja, richtig. Der hat ja so eine tolle Art. Ne? Der König so. sagte heute: Das Essen ist eigentlich äh, die Lust und die Sexualität äh, des Alters. Und auch viele Sätze sind ähnlich zu verwenden beim Sex, wie auch beim Essen. Zum Beispiel, du hast hier was. Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich dich so oft unterbrochen, du bist dran. Ja, Da gibt es ja einen ganz bösen Witz, den kann ich aber jetzt nicht erzählen. Ähm, oh, das gut. aber jetzt.
0: Nein, das kann ich nicht Wir fangen jetzt mal wieder mit ernsthaften, machen wir jetzt mal weiter, ernsthaften Themen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt über den Spiegel. Und zwar über einen Bericht. Okay. Über einen Bericht, der äh, folgendes, also mit folgendem Titel, wo bleibt der soziale Ausgleich? Im ersten Blick ist es ja kein schlechter Titel, Da denkt man ja immer gleich, die soziale Ader ist angesprochen, bezieht sich auf eine Aussage von äh, unserem jetzigen Agrarminister Cem Özdemir, äh der die Ramschpreise für Lebensmittel unterbinden will. So, und der Spiegel sagt, dieser Vorschlag kommt zu einer Zeit, in der viele Menschen nicht wissen, wie sie im neuen Jahr über die Runden kommen sollen. Der ganze Bericht, er ist jetzt nur eine Seite, ähm, lässt sich da erstmal darüber auf, dass dieser dieses Ansinnen zwar in sich ja richtig ist, aber zu dem denkbar schlechtesten Zeitpunkt kommt weil, er sagt jetzt also, der Bericht sagt, die Verbraucherpreise befinden sich derzeit in einem Höhenflug, das stimmt auch, wir haben eine hohe Inflationsrate, es sind aber, ja, meistens sind es ja ganz bestimmte Treiber, die uns momentan die Sachen verteuern, es sind weniger die Lebensmittel, es sind die Energiepreise, Gas und so weiter, die uns da, die, die Mietpreise, die hochgehen, es sind aber momentan nicht die Lebensmittelpreise. Okay. Ähm, naja, und dieser Bericht fordert natürlich sofort auch, und das ist ja auch kein schlechtes Ansinnen, ähm, die, einen sozialen Ausgleich. Ja, wo sind die denn, die, dieser soziale Ausgleich? Und er, er was sehr auffällig ist, auch wieder diese diese populistische Art und Weise der Beschreibung oder dieser diese, dieses Textes, der, den man eigentlich nicht im Spiegel erwartet, das finde ich sehr sehr schade. Aber mittlerweile muss man auch da sagen, auch ähm, die intellektuelle Presse, so will ich mal den Spiegel dahin auch einsortieren, äh, versucht natürlich die Effekthascherei äh, mhm. zu nutzen und sagt, wo bleibt das Zuckerbrot neben der Peitsche? Was denn? das damit zu tun hat, verstehe ich nicht. Was hat das Zuckerbrot und Peitsche? Wir kriegen jetzt also höhere Preise und dann soll man Zuckerchen wieder kriegen. Also dieser Vergleich, der hinkt also sehr, sehr stark. Und wie gesagt, der geht nur darauf aus, dass also gewisse Preise äh, hochgehen. Und dann hat er natürlich auch noch einen Vorschlag, dieser Bericht, äh, dieser Herr Knobbe, das ist der Journalist hat sagt, wo sind denn die Aktionen in Supermärkten und Schulen, die zeigen, dass man mit wenig Geld lecker und hochwertiges Essen kochen kann. Das sagt er dann so im letzten Satz. Und Wohngeld muss natürlich jetzt auch erhöht werden. Das müssen ja auch noch dazu kommen. Und da habe ich gedacht, das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Das Ansinnen ist ja nicht verkehrt, dass ähm, möglicherweise durch höhere Preise, das also sozial Schwache, hier ähm, gestützt werden müssen. Dass die also auch in dieser schweren Zeit ähm, nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Aber ich habe mich gefragt, was hat das denn jetzt eigentlich damit zu tun, Ähm, so unreflektiert einfach da reinzuhauen, Strom wird teuer und so weiter. Ähm, Und was hat das jetzt mit dem Zeitpunkt zu tun? Wir wissen ja alle, wir haben eine neue Bundesregierung, diese Bundesregierung hat, hohe Aufgaben, hohe Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Wir alle haben auch die Grünen gewählt, weil wir ein, ähm, weil wir eine gewisse Nachhaltigkeit haben wollen, einen besseren Umweltschutz haben wollen, weil unser natürlich das, was die Landwirtschaft zurzeit, die Pestizide, die dort verbrannt, also die quasi auf die Fälle aufgetragen werden, weil wir besseres Essen haben wollen. Wir wollen viele Dinge verbessern. Aber jedem war von vornherein klar, dass es das nicht zum Nulltarif kommen kann. Das, das lässt sich nicht machen. Wir haben in der Tat Ramschpreise benutzt. Ja, wenn, wenn jeder, der einmal ein Kilo gehackt ist, dann mal auf dem auf hinter der Theke sieht, dass dafür für 2,99 Euro angebot, ein Kilo ne, und noch weniger teilweise angeboten wird, dann muss man sich natürlich fragen, wie ist das möglich? Wie kann man, Wie kann man wirklich Fleisch oder Sachen so billig verkaufen? Das ist in der Vergangenheit gemacht worden und das ist fehlerhaft gemacht worden. Das hat uns suggeriert, dass wir Lebensmittel wegschmeißen können. Es gibt riesige Müllberge allein an weggeworfenen Lebensmitteln. Und dass wir das Essen nicht mehr so respektieren, wie wir es früher getan haben, ich glaube, das hängt auch, was mit, den, hängt auch mit den Preisen zusammen. Und jeder weiß, wenn ich gutes Fleisch haben möchte und ich möchte auch eine artgerechte Tierhaltung, dafür haben sich ja viele w- Wähler auch und Wählerinnen ja ausgesprochen, dass sie genau das haben wollen, äh, dass das nicht zum Nulltarif gehen kann. Ne? Denn es heißt, auf der einen Seite wird das Fleisch teuer. Ja, es wird Lebensmittel werden hier und da auch vielleicht teuer. Wir kennen dieses Schön. wir haben ja beide mal auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, Bio immer noch die Ausnahme ist und sehr teuer. Es müsste andersrum sein. Bio müsste Standard sein. Und das, was nicht Bio ist, muss teuer sein. Müsste auch gar nicht als Bio deklariert werden. Genau, du mal so richtig. Meine. Du brauchst gar keine Bio-Deklarierung mhm. dafür. Es muss Standard sein. Und alles, was das nicht ist, also das muss im Grunde genommen deklariert sein, dass das mit Pestiziden behandelt worden ist, dass das eben nicht äh, artengerecht hergestellt worden ist und so weiter. Es gibt ja mittlerweile das ja auch. Wir haben ja schon gewisse Klassifizierungen, die wir noch nicht auf allen Lebensmitteln finden. Aber es gibt ja gute Versuche, schon Oder es gibt gute Ansätze, die zeigen, äh, wie die Tierhaltung ist. Aber wir wissen auch jetzt schon, und das ist ja nicht neu, dass wenn das Fleisch, also das angebotene Fleisch, in eine artgerechte Kategorie reinfällt, es in der Regel um einige Euro teurer ist. Ja Und wer das ehrliche Ansinnen hat, der wird auch diesen Euro oder zwei Euro bezahlen. Aber ich habe mich da mal gefragt, Wer ist denn eigentlich arm in unserer Gesellschaft? Und wer kann sich das nicht erlauben? Und gibt es nicht Alternativen dazu? Das hat dieser Bericht überhaupt nicht hergegeben. Der hat einfach nur reingehauen und hat, ohne mal wirklich vernünftige Ideen zu entwickeln. Außer den Satz, naja, im Supermarkt, die Supermärkte sollen mal zeigen, wie, wie, es auch mal, wie man billig gut essen kann. Oder günstig gut essen kann. Ähm, ich Viele Supermärkte machen das gerade jetzt schon. Du wirst ja mit Rezeptheften totgeschmissen ja. mittlerweile. Äh, jeder, ob ob's Aldi, Lidl, äh, Rewe, Edeka, du Penny und, und oft sind Netto noch dazu oder Norma, die haben ja alle ihre Rezepthefte. Da kannst du nachlesen, was man alles machen kann, was man aus Gemüse machen kann und gut essen kann. Und wenn man etwas weniger Fleisch isst, dann gibt man kann man hat man mehr Geld für andere gute Produkte dann letztendlich. Das wissen wir auch. Also wir können ja umswitchen. Wir können ja ein bisschen lancieren. Und dann habe ich mal geguckt, äh, wer denn arm ist in unserer Gesellschaft. Und das finde ich wirklich erschreckend. Also man muss wirklich schon sagen, es ist, also es ist man rechnet ungefähr zwischen 14 und 18 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist arm. Ähm, arm ist, wenn wer 60 Prozent des Medians, also des des Grundeinkommens oder des des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, ist von Armut bedroht schon. Bei 50 Prozent ist man schon offiziell arm. Das heißt also, in Deutschland liegt die Armutsgefährdungsschwelle aktuell so bei 1074 Euro pro Monat für einen Personenhaushalt und bei 2.256 Euro für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, das ist interessant, ne? also ein Single-Haushalt, das wächst nicht proportional mit pro Person, also Mhm. nicht bei 4.000, Mhm. sondern die Armut ist bei vier Personen dann bei 2.256 mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen 14 und 18 Jahren. So, als reich gelten Alleinstehen, das muss man dann noch dagegen halten, deren Einkommen dann bei 3.418 Euro ungefähr, also übersteigt. Die sind dann also schon relativ reich. Also zur Mittelschicht zählt man, also nach der Studie, werden jene gezählt, deren Einkommen nach Steuern und Transfers zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens, also gehen wir nochmal von aus, was das mittlere Einkommen dann ist, davon 75 und 200 Prozent hoch ist. So, und das liegt für eine Familie mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, entspricht das einem verfügbaren Einkommen zwischen 3.000 bis 8.000 Euro. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ein, wenn wir also quasi, wenn ich jetzt das mal betrachte, wenn ein, ein Ein-Personen-Haushalt mit 1.074 oder äh, wie viel ja in einem Vier-Personen-Haushalt, wenn die 2.256 Euro zur Verfügung haben, dann ist man ja danach schon arm, was ich auch nachvollziehen kann, aber was gebe ich denn aus für meine mhm. Sachen, ne? mhm. das muss man jetzt ja mal dagegen halten. Ja, und da haben wir auch, gibt es auch eine, das Bundesamt für Statistik hat da auch etwas veröffentlicht. Was geben wir aus für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren? Ungefähr 550 Euro aus. Das hat mich schon mal irritiert. Ich hätte echt gedacht, wir geben viel mehr für Essen aus. Wir geben für Bekleidung und Schuhe 220 Euro. Wir geben für Wohnenergie, geben wir 1100 Euro aus. Äh, Innenausstattung, Haushaltsgeräte 160, für die Gesundheitspflege 110, Kosmetik und so weiter oder aber auch, ja eigentlich ist es erstmal Kosmetik. Für den Verkehr, sprich Auto, Bahn und so weiter, geben wir ungefähr 520 aus und äh, für Post und Telekommunikation, sprich Handys, 80 Euro. Äh, Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Also die ist gar nicht so günstig, da sind wir schon mit 400 Euro ganz schön stark dran. Ich glaube, das ist auch so ein Posten, wo viele dann zum Beispiel sagen, gerade die an der Armutsgrenze leben, ich kann mit meinen Kindern nicht ins Theater gehen, ich kann die nicht am Sport teilnehmen lassen und und und. Das ist sicherlich ein großes Problem auch. 400 Euro ist sehr viel, nur um an gewissen Dingen der Unterhaltung und Freizeit teilnehmen zu können. Bildungswesen nur 80. Wahnsinn, ne? Also Hätte ich auch mehr vermutet. Dann für Beherbung, Gaststätten, Dienstleistungen, Essen gehen und so weiter. 180 wiederum. Für andere Warendienstleistungen 160. Und für Kredite und Versicherungen geben wir 660 Euro aus. Könnte man jetzt zusammenrechnen. Da komme ich aber mehr als, also da muss ich schon wirklich viel, viel Geld verdienen, wenn ich das alles haben will. Also wenn man das jetzt mal zusammenzählt, bin ich ja locker bei dreieinhalb bis viertausend Euro. Da sieht man aber schon, dass die Mittelschicht dann aber auch schon durch ist. Ich sehe keinen Sparanteil mehr da drin. Das finde ich nicht. Mhm. Du willst ja auch noch sparen für künftige Dinge, für das nächste Auto und für die Ausbildung und so weiter. No, was ist dann, und das wundert mich auch, was ist gerade, wenn die Kinder ins Studium reinkommen? Das kostet heutzutage so ungefähr zwischen 30.000 bis 60.000 Euro, je nachdem, was die Kinder mitverdienen und so weiter. Aber Kosten tut es ungefähr so viel.
1: Ne? Also ein Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr kostet, Pi Damen, 200.000 Euro. Das glaubt man kaum, ne? Ja. Aber es ist so. Das ist so.
0: Aber der Posten für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, wenn ich die Tabakwaren da nochmal mit 50 Euro rausnehme oder mit 30 Euro im Schnitt, ne, da liege ich bei uns ungefähr 500 Euro. Ich habe nochmal eine andere Studien noch mal angeguckt, da wird es eh nicht zwischen 470 und 600 Euro. Es, es differiert so ein bisschen. Ja, und dann habe ich nochmal gedacht, jetzt gehst du noch tiefer. Jetzt bist du ja schon mal dran, jetzt gehst du nochmal tiefer. Für was wird das noch ausgegeben? Ähm, 62 Euro sagt man nach einer Studie für private Haushalt im Monat für Obst, Gemüse und Kartoffeln. Für Fleisch und Fisch haben die Haushalte durchschnittlich 59 Euro. Und ähm, mal, um das mal entgegenzuhalten. Für Getreideprodukte, das ist dann jetzt in Prozentangaben nochmal gemacht. Also das ist jetzt auf Einzelpersonen jetzt ausgerichtet. Das muss mhm. man natürlich dann wieder mal entsprechenden Multiplikationsfaktor wieder hochrechnen für eine vierköpfige Familie dann. Wenn ich die Preise nur um 10 Prozent gesta- höher gestalte, um 10 Prozent, und das ist sicherlich viel, Ähm, Habe ich bessere Lebensmittel? Habe ich einen besseren, auch für die, die gerne Fleisch essen, ein wesentlich besseres Fleisch? Ich habe eine artgerechte Haltung, ich habe weniger Pestizide, Wir wir machen sehr viel für den Umweltschutz, etwas für unsere eigene Gesundheit, viel für unsere eigene Gesundheit, denn man muss ja bedenken, auch dieses Essen macht ja krank. Was wir bisher haben, das Billigessen, Antibiotika etc., was da alles drin ist. Was wir eben auch besprochen also. hat. Ja. Genau. Wo wir wissen, dass 60 Prozent des, angebaut, des angebauten Getreides ins Viehfutter reingeht. Mhm. Wir bauen ja um. Das heißt, eine Sache wird ja nicht unbedingt nur teurer. Sie mag vielleicht im Einzelaspekt teurer werden, aber andere mhm. werden günstiger. Und was mir ganz wichtig war in diesem Artikel, das habe ich dem Spiegel auch geschrieben, was mir sehr gefehlt hat, der Umbau. Also der, wir müssen ja irgendwann mal. Ehrlich sein. Und wir müssen ja, irgendwann muss ja einer mal die Wahrheit sagen, so können wir nicht weitermachen. Das haben wir alle schon gemerkt. Und jetzt geht der Özdemir daher und sagt, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir es nicht mehr ändern können. Jetzt müssen wir anfangen, uns zu verändern. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Im nächsten Jahr haben wir auch Erhöhungen. Im nächsten Jahr wird noch mehr alles teurer. Im übernächsten Jahr wird es noch teurer. Wollen wir warten, bis wir eine Zeit haben, wo alles wieder billiger wird? Wollen wir so lange warten und es wieder billiger haben wollen? an der Stelle. Also ich verstehe nicht, wie man den Zeitpunkt kritisieren kann. Und den Zeitpunkt hat er sich nicht ausgesucht. Ja. Der mhm. zweite Sache ist, der Umbau. Wir wollen doch weg von der Massentierhaltung. Wir wollen doch hin zu einer besseren, besseren Welt. Das schafft bessere Arbeitsplätze und das schafft bessere Arbeitsbedingungen. Gerade in der Landwirtschaft wissen wir, wie viele Menschen dort quasi unter dem Mindestlohn arbeiten. Wie schön wäre es, auch unsere Landwirtschaft wieder attraktiver als Arbeitgeber zu machen, weil man dann auch wieder Geld dort verdienen kann und dann nicht... Quasi Menschen umherumgeschickt werden, in ärmlichen Bedingungen leben müssen, in einfachen Behausungen und müssen weit weg von zu Hause, müssen sie dort für einen Hungerlohn dann letztendlich arbeiten. Sondern wenn das, was die Landwirte bekommen, wirklich gerecht ist an Entlohnung. Also gute Arbeitsplätze schaffen, gerechte Arbeitsplätze schaffen, bessere Umweltbedingungen schaffen, bessere Arbeitsbedingungen schaffen. All das geht ja damit einher. Und wir vertun uns um eine oder wir, wir vergeben eine Chance, wenn wir das nicht nutzen. Und das alles hat dieser Artikel nicht gesagt dass wir das können. Der Umbau hat viele, viele Vorteile. Gesundheit, bessere Arbeitsbedingungen, weg von der Massentierhaltung, artgerechte Haltung, Umweltschutz, das alles steckt da drin. Und dass es mehr Wohngeld geben kann, da bin ich ja d'accord, aber das ist nicht die Baustelle von Herrn Özdemir. Da sind andere am Werk. Mhm. Dass es den Menschen um bessere Arbeitsplätze gehen muss. Und er macht ja nur einen Baustein in der Kette. Aber wie gesagt, ich wollte nur damit mal einfach nur mal darstellen, Äh, wie schnell Aussagen getroffen werden, auch vom Spiegel, die wirklich schlecht reflektiert worden sind, äh, schlecht recherchiert Recherchiert worden sind und keine Alternativen aufzeigen. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz scharf. Und ich finde gerade dieses Thema finde ich extrem wichtig. Man kann damit polarisieren, man kann auch gerne provozieren, das finde ich auch in Ordnung, äh, dass man darüber diskutieren muss. Es wird immer Menschen geben, die werden immer auch sagen, ich will das nicht. Aber die muss man mitnehmen. Und für die, die sozial schwach sind, den muss man ganz andere Dinge geben. Bessere Arbeitsplätze und bessere
1: Arbeitsbedingungen. So, das war mein Statement zu dem heute, wo ich Ja, ich Statement bin gerade sehr erschlagen, weil ähm, ich halt auch oftmals mit ähm, Menschen zu tun habe, die wirklich äh, am Rande des Existenzminimums leben. Das ist tatsächlich so. Und mit welcher Scham, die oftmals sagen, mit Wohngeld, mit allem, wir schränken uns ein, bis wir keinen Urlaub, kein Auto, kein dies, kein jenes. Alles, was du gerade aufgezählt hast. Und trotzdem kommen wir dann mit nicht aus und müssen halt zur Tafel gehen. Wir schämen uns im Grund und Boden. Richtig. Oder mein Opa sammelt gerade, der hat ewig gearbeitet, der sammelt gerade Flaschen, weil es nicht reicht. So. Und das sind so die Momente, wo ich dann denke, wenn jemand so einen Artikel verfasst, das ist ja auch irgendwo abfällig, den Menschen gegenüber, die wirklich sich anstrengend versuchen zu überleben, aber mit dem Geld nicht auskommen können. Mhm. Immer wieder das Gleiche, ich halte mich manchmal schon für den Sozialisten, aber man muss doch, wenn man eine Arbeit leistet, einen gewissen Grundstock sich leisten können. Das heißt, eine Wohnung, eine vernünftige Wohnung leisten können. Ich muss mir die Energiekosten leisten können, egal wie die umgebaut werden. dann muss halt geschaut werden, wie kann das anders verteilt werden, Umverteilung. Und, und ich glaube, das ist das Problem auch. Und du bist genau richtig an dem Punkt. Wenn ich denke, dass das, was an Fleisch und so weiter konsumiert wird, ich habe jetzt letztens mal so einen Bericht gesehen über Panaden alleine, ne? ein Fischschäbchenfleisch, Fleisch, wie da gefuscht wird, wie viel Anteil an billigen, äh, Essen, Käse, dass da irgendwelche Fette zusammengerührt werden und irgendwelche Geschmacksverstärker und so weiter, dass es billig wird, angeblich billig. Aber genau das, was du sagtest, die Krankenkosten, die wir einsparen würden durch vernünftiges Essen, sind ja ein Vielfaches höher als das, was wir da... Und gerade
0: sozial Schwache haben doch ein Anrecht auf richtiges, gutes Essen und nicht auf Ramschessen, Ja, was da einfach... auch Und das darf dann wie gesagt, das ist natürlich ist das ein Problem, aber das ist nicht das Problem der reinen Ernährung oder des Essens. Die Probleme haben wir ja gerade gesehen. Ernährung macht nur einen Bruchteil unserer Kosten aus. Aber an den anderen Stellen gute Arbeitsplätze zu haben, Mindestlohn zu haben, dass diese Menschen auch Wohnkosten. nicht… Wohnkosten. Genau, dass die Wohnkosten, bezahlbarer Wohnraum, das ist doch entscheidend, wenn
1: ich brauche. Berlin mal wieder gesagt wird, ja, das ist jetzt hier unter der Knute der SPD oder der Grünen und was weiß ich, der Linken ist egal, welche Partei sich dagegen wehrt, da wird ja nur noch das äh, dieses Mietobjekt als Spekulationsobjekt gesehen, aber nicht mehr als Möglichkeit, dass er Leute, dass ich einen Austausch, ich biete dir eine Wohnung an, du gibst mir das entsprechende Geld und gut ist. Nee, es ist ein Spekulationsobjekt. Wie kann man die Leute, die das nicht zahlen können, rausschmeißen und holen uns andere, die potenter und zahlungskräftiger sind, rein? Das geht doch nicht. Ja. Ich kann ja jetzt mal ein Beispiel geben, was ich mit meinen Schülern mache, ist halt, was mich zum Beispiel auch ankotzt, also wirklich ankotzt, ist halt, geh mal mit offenen Augen durch den Reven oder durch irgendeinen Supermarkt. Wie viel Frischfleisch, wie viel Obstgemüse hast du noch und wie viel Magik, Knorr, also hier die ganzen Nestle-Produkte, reihenweise. Dann kriegst du da deine deine Ravioli und dann immer noch mit Kräutern und gesundem Kram und so weiter. Aber es ist doch alles nur noch Convenience-Produkte.
0: Ja, natürlich, Wär's? das ist ganz viel und da sind auch viele drauf
1: getriggert. Wie viele die können, können auch, auch gar noch nicht kochen alles. oder haben auch mittlerweile Angst davor, frische Produkte zu kochen, weil sie es nicht können. Oder nicht gelernt haben und so. Das ist das, ist das was ich mit meinen, ich habe jetzt diese Woche, das ist ganz witzig, das, was gerade ansprechen, ich mache mit meinen Schülern immer auch so Themenwoche. Und ich gucke immer, wie kann ich wirklich mit günstigen, aber guten Sachen was kochen, was aber auch günstig relativ günstig bleibt. Muss halt auch nicht immer mit Fleisch sein und so. Und ähm, die wünschen sich natürlich auch wie andere halt sehr gerne oftmals so Sachen wie, ähm, wie heißt das, ähm, ich gehe zu Subway oder so aber kann man das nicht anders auch günstiger machen? Und dann habe ich mich die ganze Zeit umgehört und geguckt und nachgekocht, schon zu Hause und habe geguckt und habe vier, fünf von den Cookies haben wir gebacken, wir haben das Brot selber gemacht, wir haben Teriyaki, Hähnchenfleisch gemacht, wir haben, ne, und dann haben wir am Schluss mal ausgerechnet, das gehört also mal dazu, was habe ich ausgegeben für eine komplette Gruppe und dann war ich dann mit Keksen, mit Hähnchen, mit selbstgemachten, mit Salaten, mit Broten, was hat man noch mit Chips ummantelten äh, Mozzarella-Kügelchen waren wir bei 25 Euro oder was. ne? Aber die sind mittlerweile alle in der Lage, das selber zu kochen, bekommen von mir immer die Rezepte, fünf, sechs Rezepte, die werden dann abgeheftet, dass sie es dann auch lernen.
0: Das hat den Bericht auch gefehlt. Du sagst gerade als Pädagoge und auch die Schulen haben hier auch die Möglichkeit, junge Leute zu erreichen, ihnen zu erklären, was es bedeutet, gutes Essen zu kochen. Das muss in der Tat auch nicht teuer sein. Die Kombination, das wissen wir, es kommt auf die Kombination an, auf die richtigen Lebensmittel und wie ich sie zueinander bringe und was ich daraus mache. Natürlich habe ich auch Energiekosten, ich muss es natürlich braten, ich muss dies und ich muss Mhm. das alles zur Verfügung haben. Das ist ja auch immer eine Voraussetzung und wir denken vielleicht aus unserem Gesichtspunkt, manchmal haben die Menschen das auch, wirklich arme Menschen haben gar nicht mal die Möglichkeit, das alles zu machen. Da muss man auch dran denken. Aber ich meine, Erstmal da, das finde ich richtig, dass man schon mal ansetzen kann, wie kann ich meine Sachen selber zubereiten, was kann ich aus, aus wenigen viel machen, Ja, ich, ich habe zum Beispiel selber auch, was ich sehr gerne mache, es gibt sehr viele Streuobstwiesen, jetzt kann man darüber lachen, wie man will, ich muss mhm. es nicht, aber da ist zum Beispiel ganz viel Obst, was der Bevölkerung zur Verfügung steht, kostenfrei, Ja, die können gepflückt werden, die können genommen werden und macht daraus dann eben Apfelmus. Kompott oder sonst irgendwas. Das hat mich so gut wie nichts gekostet. Ich habe ähm, in anderen Bereichen, ich habe ich jetzt äh, ich, ich sag mal, da kriegst du Kartoffeln oder sonst irgendetwas von dem einen oder von dem anderen. Auch das hat nicht viel gekostet. Du musst ja nicht aufs Feld gehen, aber es heißt ja, dass der Landwirt, wenn du direkt beim Bauern bist, nicht alle haben die Möglichkeit ich sage es gibt nur sind nur Beispiele Na, dass du beim 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 Bauern relativ günstig Kartoffeln beziehen kannst auch das ist ein sehr hochwertiges Nahrungsmittel dass wir im Winter wieder Kohlsorten wieder mehr essen und nicht Himbeeren oder äh, Mangos ja, ja, oder genau, genau äh, sonst was. irgendetwas. Ja. Ne? Das ist einfach, dass das, das, das das der Aufwand ist hoch, ja. dass wir uns das wieder beschränken, was wir vor Ort bekommen und Ganz was genau. auch sehr hochwertig ist. Ne? Und
1: wo ich auch weiß, dass wenn ich beim Bauern das äh, die Kartoffel kaufe. Das ist auch dem Bauern direkt zugute. Zu genau. kommt Und nicht den ganzen Zwischenhändlern, die das dann in Tüten packen oder sonst was. Also, man muss einfach ein bisschen kreativ mhm. werden. Das ist klar. Das ist richtig. Und äh, dann kann man eben
0: auch, auch dann klar, mit wenigen Mitteln kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das muss man, da muss man, da muss man einfach auch ein bisschen dran arbeiten. Aber ganz entscheidend finde ich natürlich, ich will gar nicht den, den Fokus auf, auf die Ernährung hier setzen. Dass das, ich will einfach den Fokus eher sehen, dass die Menschen Geld brauchen, um ihre Wohnung zu bezahlen. Genau,
1: richtig. Ja. Oder Lebensmittel, Dass Lebensmittel. sie mobil bleiben können. Genau. Ja, dass ja.
0: die Kinder die Möglichkeit bekommen, Sport zu machen. Ja. Dass sie in der Schule richtiges Essen bekommen, gutes Essen bekommen. Also wenn dann auch richtiges Essen bekommen und nicht irgendein Essen, sondern gutes Essen. Dass der, ja, ich, ich 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 möchte nicht im Krankenhaus, möchte ich liegen, ich habe das gesehen äh, im Krankenhaus, was die Menschen dort zu essen bekommen. Da würde ich sagen, entweder sterbe ich an meiner Erkrankung oder an dem Essen.
1: Ja, Ja, und warum ich das auch gerade mit dem Essen sagte, ist, ich finde dieses Kochen und diese Möglichkeit zu haben, mir verschiedene Sachen kaufen zu können, das ist ja auch äh, ein Gefühl von Befriedigung und auch Selbstachtung, Selbstbewusstsein kann ich mir dazu. Ich mache keine Tüte auf und habe das schlechte Gewissen, dass ich meinen Kindern... was äh, was Schlechtes tue oder vielleicht auch äh, ich habe die Möglichkeiten nochmal, dass wir uns gemeinsam einen Tisch setzen oder so und ich mache nicht eine Packung auf und ne also das ist das, was mich mittlerweile, wenn man einkaufen geht immer mehr ärgert, zumal ich auch, jetzt kommt's ich habe immer mehr Allergien gegen irgendeinen Kram, ich kann auch mittlerweile diese ganzen Convenience-Sachen nicht mehr gut vertragen, das kommt ja auch noch dazu, aber das kommt ja nicht von ungefähr und das ist so eine schleichende Abhängigkeit wieder vollzogen wird. Wie viele Leute kaufen mittlerweile nur noch Convenience-Produkte, weil sie es gar nicht mehr können? Und wer das,
0: ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich sehr stark auf die Natur Küche, Sätze. Klar, als jemand, der sich vegan ernährt, muss er das so oder so schon machen. Ja. Er muss sich auch mit Ernährung beschäftigen. Es gibt halt eben Stoffe, die du nicht aufnimmst und da musst du sehr gut sortiert oder sehr aufgeklärt sein, was du ja. machst. Aber du musst dir auch Gedanken machen, wie, wie du etwas zubereitest und dann merkst du auf einmal, dass Fleisch überhaupt gar keinen nicht erforderlich ist. Dass es wirklich nicht benötigt wird, um gut ja. zu essen und gesund zu leben. aber Und es Man bekommt aber einen anderen Zugang zum Essen. Einen wesentlich, ähm, ja, klareren Blick auf das Essen. Man bekommt eine Freude. Also ich koche sehr gerne. Es ist für mich immer so eine Entspannung ist das. Ja, der Tag, der, wenn der anstrengend war, auch wenn ich von der Arbeit kam, hat einen anstrengenden Tag, dann habe ich das gerne gemacht, dass ich gesagt habe, komm, lass mich kochen. Äh, Ich mache das sehr gerne. Und alleine schon beim Zubereiten der Speisen auch kreativ sein. Da muss mhm. ich kein Rezeptbuch haben, das kannst du wie gesagt, gut dünken machen. Da
1: kannst du alles ausprobieren und am Ende des Tages kommt immer irgendwas Leckeres raus. Ich backe mein Brot mittlerweile nur noch selber und die waren jetzt auch sehr erstaunt darüber, dass man wirklich Brot so wie bei Subway hinbekommt. Ich weiß aber im Hintergrund, äh, das hat eine andere Qualität. Ja. Ich habe jetzt vollkommen sachen genommen oder ich habe ne, und es schmeckt trotzdem, du kriegst es halt so hin, dass es schmeckt und ich ich kann kein Brot mehr kaufen was abgepackt ist es geht nicht mehr das ist vorbei also das ist halt ich kann den geschmack nicht mehr vertragen also nicht nur weil ich gegen manche sachen allergisch oder das nicht gut vertrage sondern das brot was Ach, ich das den selber ein Unterschied, Unterschied du merkst den Unterschied was? ich habe bio mehl von ja, einer genau. mühle mir bestellt was auch dann noch nicht war mehr teurer ist. ja richtig aber trotz alledem wird immer noch von den leuten gerade vom spiegel unterschätzt das ist mein lieblingswitz immer noch äh, ein Hartz-IV-Empfänger gibt über Straße fünf, findet 50 Euro und gehört zum Mittelstand. <lacht> so. Und das ist das, ich glaube, dass äh, einige Leute, was du eben auch richtig sagtest, nicht richtig recherchieren. Nämlich nicht weiß, was es den Leuten bedeutet. Genau. Und wie es dir geht. Weil eine Frau, die bei all die an der Kasse sitzt, verdient verhältnismäßig gut. im Vergleich zu anderen, aber noch lange nicht gut genug, um das alles zu können.
0: Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass die ersten Ansätze da sind, das zarte Pflänzchen dessen, dass wir in unserer Gesellschaft darüber nachdenken, etwas zu verändern, um bessere Lebensmittel zu schaffen, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, bessere Umweltbedingungen zu schaffen. Dass das endlich da ist und dass wir wissen, dass es schon längst zehn Minuten nach zwölf ist, ja. wir nur noch eigentlich versuchen, das ja zu retten, was zu retten ist, aber wir versuchen es jetzt jedenfalls. Und ich hoffe, man bleibt auf dem Weg und mich ärgert das einfach nur, da kommt man jetzt endlich daher, man hat die Zeit erkannt, wir haben die Politiker gewählt, die genau das machen sollen und dann tun sie es und dann werden sie davon auch gleich
1: wieder von der Presse angegriffen, weil sie es tun. Das verstehe Aber, ich einfach nicht. Ja, das, das das kann man, das ist, ich glaube, das ist unsere schnelllebige Zeit gerade, was du sagst, denn es geht ja auch darum, Auflagen. genau, Auflagen, das ist genau wie mit den Convenience Sachen, genau.
0: Hop oder Top. Genau es geht hier nur um Auflagen, aber da hat auch so eine Presse wie, oder ich sag mal so eine Zeitschrift wie der Spiegel auch ein bisschen Verantwortung, wenn schon so etwas zu schreiben, ja, wo bleibt der soziale Ausgleich, d'accord, bin ich dabei, dann aber dann gut recherchiert und klar machen, wo die Problematik liegt und dann nicht die Sache schlecht reden, sondern wirklich zu sehen, was kann man hier besser machen. Und das ist einfach nicht geschehen dabei. Ne? Und wir stoppen uns schon wieder im Ansatz, bevor wir überhaupt angefangen haben. Hm. Fangen wir uns schon wieder an zu kritisieren. So, genug aufgeredet, äh, aufgeregt, aufgeredet auch, aufgeregt. Wir machen uns jetzt wieder mal unseren Joint an. Und <lacht> kiefen uns jetzt in den Feierabend. Genau. Und schwurbeln ein bisschen.
1: Schwurbeln. 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 Hm. Also ich habe wieder was dazugelernt. Ja, in diesem Sinne, lasst euch nicht verschwurbeln, ich bringe Sorry. jetzt nochmal was bei. Hier in der Ecke, äh, wir haben einen gemeinsamen Freund, der kommt aus Indonesien und äh, ist Moslem. Ganz lieber Kerl. Harry, du bist gegrüßt an dieser Stelle, falls du das hörst. Und äh, meine Oma, bei uns in der Ecke, sagt man immer, wenn man sich verabschiedet hier am Niederrhein und spricht Plattdeutsch, sagt man Aladan. <lacht> Das hört sich Und aber das? schon wirklich ein bisschen Indonesisch an. Genau. Und der sagte irgendwann mal zu mir, als ich dann ging, das war dann, Allah dann, das fand ich so witzig. Kann auch Wenn er mir das jetzt
0: gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich kann kein Indonesisch. Ja, ja, genau.
1: Also in dem Sinne, Allah, macht's gut. Schönen Abend, schönen
0: Tag, schöne was, was ich. Macht irgendwas raus. Bis Ciao. dann. But the, the...